0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. Выпуск номер 25. Let's go! Здорово всем! Павел, здорово здорово здарова, здарова. Роман. Привет и привет. Как первый раз.
1: Как первый раз. Чистый первый раз. Приветствую тебя. Как делюги? Мелойдут, солнце, жара... Блин, очень радует. Лето? В, в жару вообще, да, в именно в лето радует просто находиться. Может, это момент возраста, уже знаю, что хочется больше лета. Поэтому я хочу больше лета. Я хочу находиться там, где много лета, но не слишком жаркого. То есть. закончится. Где такое место в мире, где много лета, но оно не совсем адское, то есть не там не жарево под 45 градусов?
0: Есть такие места на планете?
1: В Ага, тоже вариант? Я думаю, да. Так что вот,
0: только отметку. Какой, какой, твой, какой
1: твой второй выбор после Варкуты? Не знаю, все, у меня ограничусь таким выбором. Сан-Диего? Воркута? Сан-Диего?
0: Да. Так, и всем, всем слушателям и зрителям приветствую также вас всем на салют. подкасте «Сплитскрин бонус» в нашем тематическом дополнении к, к нашему подкасту «Сплитскрин». На этом тематическом дополнении мы э, глубоко ныряем в нашу любимую индустрию, ностальгируем, обсуждаем какие-то разные темы. И сегодня по какому поводу мы собрались? Потому что мы продолжаем наш небольшой цикл э, обозревания... Рубрику. Да, не рубрика, а цикл, цикл. Именно цикл воспоминаний по, про игры с видом из глаз. Да, те самые, те самые вид из глаз от первого лица. На прошлой неделе уже мы... не стреляй на раз. Да, да, да. Уже на прошлой неделе мы вспоминали шутеры, это был вид из глаз стреляй на раз. А на этой неделе мы собрались, чтобы тряхнуть стариной и вспомнить наши любимые, по нашему мнению, лучшие игры, которые также с видом из глаз, но уже не шутеры. Игры, в которых либо вообще нету стрельбы, либо стрельба есть, но на ней совершенно нету акцента, она как дополнительная опция, и какой-то фокус -то у самой игры идет на совсем другие, другое взаимодействие с игровым миром. Поэтому mm -hmm. сегодня вот мы будем вспоминать и делиться друг с другом, и с вами в, э, в первую очередь, именно играми, не шутерами от первого лица. Поэтому сегодня с видом из глаз откладываем ФАМАС и идем в бой в очередной раз. Так, но, но а, прежде чем начнем делиться нашими топ-5, нашей подборкой, я хочу, Павел, тебя спросить, ты вообще, вот я как, ты предпочитаешь с, с видом из глаз от первого лица играть все-таки в шутеры или в не-шутеры?
1: Я, я вообще предпочитаю игры от третьего лица, я вот понял, не так давно, mm -hmm. выражаясь словами нашего друга Сергея в сюжетке. Мне почему-то нравится видеть персонажа именно со стороны Видимо, видимо, фишка игр от первого лица Из глаз, чтобы ты больше себя ассоциировал с происходящим Чтобы ты чувствовал себя в этих башмаках, в которых ходишь А если акшен или не акшен, то я, наверное, выберу не акшен Я люблю, чтобы было поспокойнее Я очень люблю в играх, где ты можешь остановиться, осмотреться, оценить ситуацию, как-то как сделать какой-то план действий небольшой себе. Потом этот план, конечно же, пойдет, пойдет нахер, и все пойдет не так, но начинается все с какого-то планирования небольшого, поэтому игры типа вот как раз-таки типа Metal Gear 5, кстати, типа Far Cry, на самом деле, формат мне очень нравится, хотя почему-то сами игры последние не так хорошо заходят. хотелось бы. И, в общем, где есть свобода какая-то. Причем, к слову, свобода, я еще вернусь не раз, я так понял, за, на свои... за свои игры, которые я выбрал. Ничего видимо, свобода для... свобода для меня значит как-то больше всего, видимо. Я, значит, так... Такие Вид... я так, видимо, придерживаюсь. Я заметил себя, что мне, ну, мне очень,
0: во-первых, нравятся игры от первого лица.
1: В mm -hmm. частности... больше, чем от третьего? Больше, Ну, я
0: скажу, наверное, <свеч> больше, чем сюжетки. Uh, больше, чем эксклюзивы Sony. <смех> поэтому я как-то люблю, не знаю, мне, через игры от первого лица у меня больше, не знаю, вовлечение да, в игровой мир, а так как mm -hmm. один из моих любимых жанров это игры жанра ужасов, фильмы игры жанра mm -hmm. ужасов, я вообще люблю хорроры, а поэтому я считаю, я считаю, что как раз-таки хорроры, если они от первого лица, то они тебя вовлекают максимально. То есть я, да. я, я Для меня это, наверное, самый главный фактор того, что стрелочка все-таки от меня в выборе между шутерами и не-шутерами именно вот по такой причине перейдет
1: в сторону не-шутеров. Так, а horror VR. <св -вр> Были ли опыты? А, что-то было. Какие? Какие главные? Резидент. Можно, я думаю, начать Да, точно,
0: Резидент 7. Пожалуй, только Резидент 7, наверное, все. Mm -hmm. Что-то еще играл. А, нет, что-то Here They Lie. Ну, ну, в общем, ну, самый, самое такое срочное — это Классно, классно. классно. но Виар VR можно отдельно разговаривать, у меня там свои претензии. Там, конечно, mm -hmm. классный потенциал, классный, но там еще очень много шероховатости, много всего надо исправлять, много всего надо оттачивать, привыкать, не знаю, понимать, революционировать mm -hmm. в этих VR. Так что пока что сконцентрируемся просто на стандартных, традиционных, добрых, Играм Говори игры, за игры себя. с видом из глаз. Так, давай быстренько. Как, как, по какому критерию ты вообще выбирал сегодня свой топ-5? Потому что игры с видом из глаз не шутеры. Это на самом деле очень большой пласт, uh -huh. в который входит куча всего. Туда входят и, и immersive sims, и те самые walking симуляторы и симуляторы ходьбы, да, как их называют. Uh -huh. очень, немножечко пренебрежительно. А, плюс
1: всякие RPG от первого лица. Типа, типа Death Stranding, да? <связать> такого, такого типа игры непонятные, неужные, я бы даже в какой-то мере. Эти, <связать>
0: подожди, типа Fallout, короче, Fallout 3, а начиная с 3, да, RPG с, с большими элементами RPG, тот же Skyrim, это все от первого лица, <связать> а, те же Elder Scrolls. Так что по каким по какому критерию ты выбирал игры, как у тебя вообще, что-то набралось? из-за того что,
1: Как раз таки из-за того, что выбор вообще просто максимально широкий и нельзя как-то... По жанру или что-то такое. вот Конкретно mm -hmm. у стакани все. Поэтому я выбирал просто по уровню... Эм... На самом деле самое простое. По уровню удовольствия, по уровню вовлечения, по уровню э, отдачи от, от игры. То есть когда ты садишься и прямо максимально получаешь от игры. И когда ты хочешь... Вот мое любимое чувство, когда ты играешь, это mm -hmm. когда ты заканчиваешь играть. Во-первых, mm -hmm. ты не хочешь заканчивать играть. А когда ты заканчиваешь, ты хочешь вернуться туда. Ты постоянно думаешь, блин, вот, вот сейчас я сейчас что-нибудь доделаю, сейчас вот работу доделаю, сейчас что-нибудь сделаю, сейчас с людьми повидаюсь, и можно будет наконец-то вернуться туда. И на самом деле, вот как-то чем дальше время идет, чем, э, тем меньше таких вот ощущений я ловлю у себя. То есть меньше игр, которые заставляют тебя прямо вот думать о них тогда, когда ты, их не, когда ты не в них. И, наверное, у меня вот эти игры, они максимально заставляли меня думать о них, Просили когда я в них... Не играл. Засели, засели в голову.
0: Я так от себя заметил, что у меня, я вот, когда придумывал этот список, я понял, что я, во-первых, я вообще как-то по ходу дела не любитель играть в
1: те самые иммерсив симы. Это моя идея, это просто, я думал, блин, я начну с этого, и ты сейчас начинаешь с этого, окей, окей. Я понял, что я что-то как-то
0: иммерсив симы, у меня на самом деле теплые чувства к в симам, наверное, только к серии Bioshock. Но okay. э, игры серии Bioshock, хотя они легендарнейшие игры, это просто, блин, это на самом деле столпы лучшие, одни, лучших, лучшие из игр в истории видеоигр вообще, но я для себя понял, что мне в Bioshock, что в первом, что в Infinite, но ну, тем более во втором, больше нравится именно сюжет сюжетный посыл, там какая-то подоплека философская, социально тематическая плюс атмосфера игрового мира. А вот именно игровой процесс, то, что все это от первого лица происходит, оно там именно мне почему-то не очень заходит. Все вот эти, короче, фичи, как они назывались там, всякие суперспособности, mm -hmm. биокамеры, они как-то, не знаю, вот я когда в них играю, я не, не ловлю прямо кайф на 100% от игрового процесса. Поэтому я понял, что нет, сюда я не могу их включить, это как бы, это не мой топ. Они, может быть, топ по сеттингам и сюжетам. Вполне реально, это, это одни из лучших игр вообще. Но вот от себя и в игровом плане я не могу их туда включить. А остальные представители этого жанра, там те же, тот же Prey, который мне вообще не нашел, Dishonored, который я совсем не играл, а, mm -hmm. какие-то еще, я вот с ними пока не знаком. Поэтому Immersive Sim от меня сразу все отлетели. Затем mm -hmm. есть... RPG, RPG от первого лица, то есть вот эти Fallout, -ы, Skyrim, -ы, что там еще, Outer, Wilds, uh, Outer Worlds что-то еще такое, где именно с прокачка распределения хитпоинтов, я, как игрок, который с детства, грубо говоря, сидел на японских РПГ, для меня тоже этот жанр, он, опять же, я его уважаю, я нередко
1: в него играю, но я не могу его
0: поставить себе в топ, потому что это, это просто не мой и жанр.
1: Это, не... не потому, что у тебя не было компьютера, например, какое-то время, то есть э, мне кажется, вот когда, когда они... Да, ну нет, конечно, конечно, то есть у меня же сложился как мой, мой игровой путь, геймерский mm -hmm. путь, он
0: именно с того, что я всегда начинал, я начал с консолей, и в принципе на консолях всегда и был, он весь мой путь вымощен просто консолями, и, и компьютер там буквально пара кочек кочек на моем mm -hmm. пути выскакивала вот, вот.
1: минимально. А все, Поэтому а все да, начало, Имер симов, оно как раз-таки да. все вот самые эти большие легендарные вот. имена, они как раз-таки вот, вот, были, вот. были на компьютере.
0: Поэтому, хотя от меня большое уважение сериям Fallout и Elder Scrolls, это вот не совсем мое, поэтому, опять же, в мой, в мой топ они точно не попадают. Поэтому мой топ, он тут наполнен максимально, наверное, тут будет хоррор и будет как раз-таки walking-симуляторы. Очень-очень угу. достаточно я... Игры, которые как раз-таки более медитативные, с минимумом экшена какого-то, каких-то систем, а угу. все-таки более какие повествовательные.
1: Так что вот. Так, есть, у меня есть одна игра, которую я держу в голове, мне очень интересно, будет ли она у тебя. У, у меня просто есть в голове ставка, на каком месте она должна быть, и мне интересно будет, сыграет ли она в конце. конце... Почему-то вот. я подозреваю,
0: что мы здесь должны с тобой немножко совпасть. У нас будут... Если у нас в а, шутерах было всего лишь одно совпадение, Doom Eternal, то почему -то mm -hmm. мне кажется, что у нас будет общих, общих пунктов несколько, мне только интересно, где они mm -hmm. будут стоять в топе. Ну, фиг знает, может, я не прав. Я ставлю, что минимум один точно,
1: да, у нас есть. Да, давай, предлагаю начинать. Стартуй угу, ты по традиции. Давай, с вами, пятого выбора. В общем, пятое место у меня отводится Outer Wilds, о котором ты как раз-таки говорил. То есть, если посмотреть на игру, так. на самом деле, много несколько игр, которые у меня есть, они, когда ты смотришь на них по трейлерам или посмотришь просто какой-то геймплей, визуально они не представляют себя, из себя ничего особенного. То есть, очень простой арт, то есть даже не арт, а просто очень просто сделанные игры визуально ничего там такого сложного нет, но когда ты начинаешь копаться в них, ты как бы обнаруживаешь, что за вот этой вот просто простой визуальной составляющей очень uh, есть хорошая глубина, то есть есть куда копнуть, есть где поковыряться, и как раз-таки Outer Wilds — это одна из них, это как раз-таки приключение, пазл, наверное, что-то такое, как-то можно характеризовать. Боя тут нет совсем, mm -hmm. uh, и здесь игра строится на теме как раз-таки вот этих вот time loops, uh, временных петель. То есть в начале петли ты просыпаешься у костра, лежишь на спине и смотришь на звезды и на какую-то космическую станцию, которая взрывается. То есть это первое, что ты видишь. А через 20 минут все заканчивается, потому что солнце взрывается. То есть и у тебя есть... И эта петля 20 минут... Печальное, печальное ну, положение ну, жизненное. плюс-минус 20 минут ты фактически играешь. То есть и игру как раз-таки можно, и в итоге это, э, нужно пройти за время этой одной петли. То есть ее возможно э, пройти за одну петлю, хотя когда ты начинаешь игру, и когда ты смотришь на просто огромный, казалось бы, объем ее, и думаешь, блин, как это вообще возможно, но возможно. Эм, в итоге у тебя дается... То есть ты можешь пройти игру за 20 минут, но чтобы, но чтобы понять, как это сделать, тебе нужно облететь вот эту, вот эту небольшую компактную э, солнечную систему, где mm -hmm. на каждой планете есть куча загадок, разных каких-то непонятностей, которые надо осознать, именно, именно осознать. И, и классно, что тут ты не качаешь ни персонажа, ни какой там э, космический корабль, не, не накачиваешь скиллов или что-то такое, тут ты собираешь информацию, это самое главное, что ты делаешь. Ты узнаешь, э, ты по факту качаешь себя как игрока и собираешь информацию. Эм, тем самым понемногу начинаешь понимать, какие законы действуют в этой вселенной, как их можно использовать, чтобы получить э, то, что ты хочешь. И чтобы пройти игру за 20 минут, тебе нужно наиграть часов 20, наверное. То есть, пока ты соберешься 20, поймешь, как это все работает. Тут меня именно зацепило чувствовать какое-то постижение, какого-то первого Как раз-таки первый раз, когда я говорю: здесь свобода решать ситуацию в любом порядке. То есть, ты просыпаешься, ты открываешь глаза, ты садишься буквально сразу же, почти в космический корабль, и перед тобой взлетаешь с планеты, и ты видишь перед собой э, Солнечную систему. То есть несколько планет, которые вращаются с разной скоростью э, вокруг Солнца. Mm -hmm. И, блин, и, и в этот момент, когда ты взлетаешь и смотришь, и думаешь, блин, да, а куда лететь-то? И тебя никто не говорит, никто не тянет за руку, куда лететь. Ты просто летишь, куда тебе интереснее. Ты смотришь на все планеты, которые вращаются вокруг тебя, и думаешь, блин, окей, начнем оттуда. И, и классно, что ты начать можешь от, откуда угодно, потому что тебе все равно нужно побывать везде, чтобы... чтобы да, от, это это классно, то есть ты сам сам в своем собственном темпе, по своим каким-то ориентирам знакомишься да с миром. Своим, своим любопытством, то есть ведомым mm -hmm. своим любопытством, своими какими-то, что, в принципе, мне кажется... Мне напомнила Зельду Breath of the Wild, которая когда тебя ведет не просто маркер на карте, а тебя ведет свое собственное любопытство и желание узнать, что, блин, вон там, вот за той горой или вон на той планете. Но Задача-то у тебя что, превратить взрыв галактики или
0: как? Или смыться из галактики?
1: Там несколько задач. Умереть, поняв, почему умирает галактика. Там несколько задач. Нет. тут На самом деле, Outer Wild одна из тех игр, где чем меньше ты знаешь, тем больше ты получишь от нее. Поэтому чем меньше вы смотрите, лучше даже, наверное, не смотреть никаких... Ну, трейлер можно, там, в принципе, ничего понятного особо не будет. Но если вы любите следовать за своим каким-то воображением, за своим любопытством, то это точно стоит попробовать. Я пока, я пока в нее еще не играл, она мне только еще предстоит. Я очень даже немного слышу но, не слышу, но очень хочу, но почему-то пока, пока не дошел до нее. Она, okay. она, не, она, она, она не короткая, да, она, то есть там реально часов 20, это такой достаточно весомый, на самом деле, объем, поэтому mm -hmm. для нее mm -hmm. нужно выделить время. Mm -hmm. и, и много нужно, и, и, и какие-то вещи нужно держать в голове. То есть там есть лог вещей, которые переходят от петли к петле. Но, но все равно вещи, как информацию, нужно держать в голове и понимание, как что работает, все равно тоже нужно держать. И поэтому лучше ее сесть и как бы потихоньку-потихоньку ее закончить, не, не, не делая больших перерыв. Окей.
0: Okay. Outer wild. Так э мой пятый пункт. Мой mm -hmm. пятый пункт э игра, скорее всего, вот самая из, из, из моей пятерки это вот самая именно игра-игра. Тут больше всего игровых систем, она самая mm -hmm. такая в традиционном понимании игра. Okay. 2015 -го года mm -hmm. а, представитель моего любимого жанра хоррор. Mm -hmm. э -э игра, в которой ты играешь за человека, который, оказывается, один в городе, и mm -hmm. в городе произошло какое-то страшное событие. Турецкий город, на удивление. Нехоронен ли? Делать, <смех> <смех>. <смех> именно он, потому что это игра Dying Light. Игра 2015 года от компании Techland. И Dying Light, почему Европа? То есть со стороны вроде кажется, что это, это может быть... и... Ну, сразу, наверное, конечно, даже по рекламе не видно, что это шутер, да, но она, вот именно на нее можно подумать, что здесь, наверное, есть и ближний бой, и шутер. Но если в нее поиграть, то ты понимаешь, что это на самом деле симулятор, не, не симулятор, а как игра от первого лица. Зомби-апокалипсис в турецком городе, в сеттинге турецкого города, где ты играешь за выжившего человека, но твое взаимодействие с игровым миром и вот со всей этой зомби-атмосферой не через традиционные стрелялки и хедшоты, как обычно бывает в играх зомби. А здесь uh -huh. упор делается именно на ближний бой, на исследование мира и паркур. То, что мы называем паркур, да, передвижение по миру на своих двух ногах, прыгание по крышам, хватание за всякие выступы, быстрое передвижение. И mm -hmm. вот вся игра построена на том, что ты сливаешься со своим персонажем и через него начинаешь расследовать, исследовать этот мир, пытаться как-то выбраться, знакомишься с персонажами, с другими. В принципе, там есть система прокачки, но там именно нет упора на шутер. То есть там все... Mm -hmm. а, ты подбираешь какие-то оружия ближнего боя, палки, обвешиваешь их всякими, а, этими дополнениями, там, электрическими проводами, Крафтинг, да да, да. Ну, ну, да Там, там есть, все...
1: есть оружие, но к оружию там подход, что, что патронов не так много, то есть вот, вот, вот. Э, оно есть, но ты не будешь его использовать на каждом, на каждом вот, враге, вот, вот. враге. Шутером его точно назвать нельзя, Потому что,
0: ну, на это даже упора нет. И как бы тебя даже не подталкивает пытаться стрелять в кого-то. Просто иногда есть возможность mm -hmm. пострелять, но тебе больше всего надо либо убегать, либо придумывать какие-то ловушки, обходные пути, ну, либо прокачивать дубины, там, не знаю, мечи, какие-то
1: тесаки, которые потом будут рубить просто головы, mm -hmm. а отрубать зомби. И ну, в Кстати, этой об, об, об оружии, пока мы не пришли к тему оружия, о, я не помню, где еще такая тема была: что ты можешь направить о, пистолет на врага и он mm -hmm. будет как бы «воу-воу-воу-воу». Типа, типа «успокойся, успокойся, не будем а на ну человек, человек, человека, человек. На человека, да. 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 То есть, и даже, даже то есть, он может быть просто пустым, mm -hmm. и, но пока ты не нажмешь на крок, ребята будут а, с, с опаской отходить. Я, я понимаю, когда первый раз сделал, у меня был один патрон, я так взвел пистолет, и они так «воу-воу-воу-воу». Mm -hmm. То есть ты, ты можешь как-то порешать ситуацию, до, даже не, не используя оружие. Но, но удобно хранить его в инвентаре, иметь его. Так и есть, так и есть. И я помню, что
0: эта игра, она вышла от, от разработчики Techland, которые до этого и делали игры в серии mm -hmm. Dead Island, ничем, в принципе, не примечательные, даже скорее, скорее не оправдали своих ожиданий относительно изначальных трейлеров. И потом эти ребята из, из Европы, да, европейская студия, они как-то mm -hmm. выстреливают в начале жизни, по сути дела, PlayStation 4 игрой Dying
1: Light. Когда, Которая вышла и... эксклю... только на, на, на новом поколении консолей, по-моему, вот, вот, да да, да, он... да у нее не было, было крутой версии да, предыдущего поколения, и... Я прямо, во-первых,
0: сеттинг – турецкий город. Вроде бы зомби-апокалифсом никого удивить нельзя, но здесь они сделали выбор в сторону турецкого города. Это сама по себе уже какая-то атмосфера сразу изменилась. Там mm -hmm. есть какие-то культурные фишки, которые ты понимаешь, что здесь как-то все не так. Расположение домов, что они так очень близко скучкованы друг с другу, хотя они, в принципе, не небоскребы, там не какие-то стандартные такие сеттинги, типа Нью-Йорка, да, где мы Манхэттен, где мы все привыкли, а здесь как-то какие-то маленькие mm -hmm. дома. И, и это все подрасполагает как раз -таки в системе паркура, что ты можешь спокойно по городу очень быстро, но они в этой игре отличная система смены дня и ночи, что ты выходишь mm -hmm. днем, выходишь выполнять какие-то квесты, пытаться там что-то собрать, какой-нибудь крафтинг, что-то раскрыть еще по карте, но когда наступает ночь, Появляются более страшные, более опасные зомби, и да, начинается полный хоррор, потому что с этими зомби ты практически не можешь сражаться, тебе надо от них только убегать в ближайшее убежище, где они тебя не смогут достать. И вот, и у меня просто, я, самое мое главное впечатление с этой игрой это когда ты в начале игры, ты базируешься. Такой в, в здании, в, грубо говоря, многоэтажки, жилой многоэтажки, mm -hmm. где у тебя как бы база. Там другие персонажи сидят, которые дают тебе квесты. И, и принцип игры видно, строится да? на том... Да, и которую видно отовсюду. То есть у тебя принцип игры такой, что ты, грубо говоря, рассвет, ты из этой многоэтаж... ты взял какой-то квест, ты из этой многоэтажки выходишь и идешь в каком-то направлении. В игре нету фаст-тревела, принципиально нету фаст-тревела, то есть быстрого перемещения нету. И это, mm -hmm. идет... это огромный плюс вот этому попаданию в мир, и ты выходишь, идешь, грубо говоря, до какой-то точки, что -то там делаешь, выполняешь какие-то квесты, но ты постоянно думаешь, так, а сколько осталось до заката? И я постоянно оглядывался на вот эту многоэтажку, чтобы я знал всегда, где ориентир, в какую сторону mm -hmm. бежать, насколько она далеко. И как-то это, это вот прямо у меня какое-то чувство вызвало, как вот, так как мы все, блин, в России, большинство из нас, ну, я рос, я, по крайней мере, родился в многоэтажном доме, как раз-таки девятиэтажном, панельном, блин, серия, 93-я серия. И как-то все на Классика. самом деле, эта многоэтажка в игре Dying Light, она ассоциировалась как будто вот с, той, с, с тем квартирным домом, в котором я родился и рос в России в 90-е годы. И как-то мне все время вот ассоциировалось это, что типа вот как, знаешь, смотришь так, типа ага, вот он высится как бы так, до него так бежать. Это настолько классно, мне это очень запомнилось. Вот это ощущение ориентирует. Есть огромный ориентир, как, в принципе, mm -hmm. у тебя в жизни у меня был ориентир, да, квартира вот тут, и ты ходишь там гулять во двор, с друзьями mm -hmm. играешь, соседние кварталы. Но ну, в самом же деле так, ну, ты всегда знаешь, где твой дом, как бы где mm -hmm. твой дом, вот именно родной двор. Здесь у меня как-то одинаковые прямо нотки сыграли вот в Dying Light, и это мне этим больше всего запомнилось. Помимо всего, помимо интересных квестов, сюжета, там, экшена и все такое, вот как-то атмосферика там особенная. Я такого нигде больше не вспоминал. Поэтому Dying Light а, самая такая вот игровая игра в а, моем топ-5, а, не мог я ее не упомянуть. Так что вот, да, ну, кстати говоря, о квестах
1: там, там реально круто было сделано даже побочки. То да, есть да, это да, еще да, было да. до Уичера, который все хвалили за, за то, что побочные квесты там не хуже, чем остальные квесты, местами, местами даже лучше. И здесь, в принципе, та же история, что качество, качество всех прописанных квестов. Да, именно
0: очень... очень за многое можно хвалить. На самом деле, очень, да. очень примечательная игра. Почему-то так как-то она немножечко ну, недооценена, мне кажется. Как-то можно они хвалить ее можно было еще больше, и расхваливать ее, и продвигать ее можно было еще больше вообще игровому, как бы, игровой среде, и геймерам, в общем. И на вторую часть, конечно, надежды тоже огромные, что будет угу. хуже.
1: Но э, у нее классно, что у нее есть поддержка, это одна из тех игр, которая да, когда в она вышла. В 2015 году или в 14-м году. И у нее все. Я перепроходил буквально пару месяцев назад, и там все еще постоянно, постоянно, постоянно выкидывают всякие какие-то новые штуки в игру. Да. То есть какие-то либо скины, либо что-то еще. В общем, видно, что просто я, я пока я играл, я постоянно чувствовал, что разработчики как-то постоянно с тобой рядом, и ты, постоянно mm -hmm. что-то тебе подкидывают, чтобы разнообразить твое пребывание mm -hmm. в игре. Очень круто. На самом деле, самый, наверное, большой называется, период поддержки, который я вообще видел. Именно вот да, я тоже видео. не могу вспомнить. Чтобы вот именно, блин, с 2015 -го года, получается,
0: уже прошло 6 лет, 6 лет с выхода уже. игры, и они регулярно, чуть-чуть ну, маленькие, постоянно, но апдейты да, какие-то кидают. Иногда большие, постоянно. иногда меньше, иногда ну постоянно. Просто они как будто на одном... У, них, у каждого из них два компьютера, на левом разрабатывают вторую часть, на правом что-то там второе параллельно пишут для
1: апдейты для первой. Окей. Так, что у тебя четвертый Номер четыре. Моя самая большая, на самом деле, неожиданность 2015 года – Uh, об одном мужчине в турецком городе. Серьезно? У меня номер четыре, это Dying Light, то же самое. Причем интересно было, что к 2015 году все уже так наелись и зомби играми, и уже казалось бы вышла Last of за два года до этого, и ты уже думал, ну блин, вот Last of Us уже просто поставили жирную точку что все, вот уже про зомби, вот здесь уже, ну, ну что еще как, как бы сделать, уже и, и тут, и так, и тут. Но здесь классно, что они именно вот за счет паркура, они сделали, чего, мне наверное, мне не хватало в Dead Island, помимо того, что он, в принципе, был какой-то дубовый, непонятный, что мир, он перестал быть как бы плоским. То есть угу. именно, именно решение ситуации, оно уже перестало быть плоским. Оно, ты можешь решать ситуацию сверху, ты можешь решать ситуацию снизу, и вот это вот какое-то уже как ты как будто бы на сфере, э, а, не, а не просто на, на плоской поверхности э, справляешься с врагами, какие-то ситуации игровые решаешь. В этом плане было очень круто. И я не помню до этого, что, что могло быть. Разве паркурный... что Dishonored как раз-таки первый. Ну, и, зомби-то точно что 13 го года. Да, но зомби-зомби ничего такого точно не было, да, это 100%. Um, так, сейчас посмотрю, что, чего ты не сказал. Ха. Ну, кстати, система паркура, по-моему, она до сих пор одна из лучших систем в играх. Я вот да, пытался не, вспомнить, да, согласен, согласен. Где, где еще Мир Edge, где есть классный паркур, но там он, он очень такое ощущение, что... Эм, линейный, что ли, или что-то такое. То есть, как бы ты можешь паркурить, все выглядит классно, но у тебя буквально вот есть несколько, несколько направлений, куда ты в каком направлении ты можешь делать свой паркур. А здесь фактически весь мир для тебя открыт, и угу. ты можешь э, куда угодно, как угодно, это было сразу же, потому что максимально открывала мир к исследованию, изучению, расширяя как раз таки вот, тактику подхода к боям, перемещению в целом. Точно, это, точно. Это, это было очень круто. Система ну, дня, дня и
0: ночи. Меня... Система угу. дня и
1: ночи, мне кажется, тоже играет очень большой фактор в
0: этой игре. Она это очень уникальная вещь. То mm -hmm. есть то, что постоянно все идет в реальном времени, ты отслеживаешь, когда будет закат, потому что когда ночь наступает, тебе на самом деле капец, все, там выходят да, такие да, да, твари, да. которые тебя да. просто, они, во-первых, орут, они выглядят стрёмно, тебе надо сразу бежать,
1: и там вот хоррор там нагоняется сразу моментально, когда ночь наступает. Мне на самом деле похожа очень история по поводу того, что ты просто отходишь, и все время, когда начинаешь квест, ты думаешь, блин, так, так, время, что-то уже дело, так закат уйдет, ну, успею, вот, не успею. Вот, вот, вот. И ты думаешь, так, либо, <смех> либо к сотки назад, назад идти, или, либо какие-то или... лагеря освобождать или что-то делать. В общем, нужно, да, нужно решать. И Fast Travel, опять же, как ты, повторяю тебя, что да, то, что они убрали Fast Travel, это сразу же заземлило тебя в, в, в мире и что ты не можешь просто, а, ну ладно, я прыгну и все. И, не, и сразу же все сдувается, все эти ставки. Но тут прямо ты чувствуешь, что если ты не успеешь, то скорее всего дело закончится плохо. Потому что классно меняется. То есть, днем ты э, можешь танцевать круги вокруг зомби, mm -hmm, что угодно кинать их с крыши что угодно, и ты чувствуешь таким царем, царь во дворце, который, который okay, есть, есть. с ощущением превосходства просто либо по головам, буквально можно... В турецком дворце-то султан просто. Ты понимаешь, что можешь просто прыгать по головам у зомби, то есть реально есть движение, если забегаешь по нему на крышу. И то днем это все полностью меняется, и ты уже какая-то загнанная животное чувствуешь себя, где за каждым углом кто-то воет, кто-то там скрипит кто-то идет, и всем-всем-всем сразу же что-то от тебя надо. В общем, да. это, это, это очень круто. Крутая-крутая игра. Так,
0: ну вот, смотри-ка, отдали оба честь. Уже, уже, уже совпали, да? Давай, чет... четвертое, что от меня? Четвертое от меня, значит, игра 2016 года, созданная mm -hmm. По большей части вообще одним человеком. Ну, хотя нет, наверное, может быть, это уже, конечно, не одним человеком создано. Но, но во главе у нее стоял, во главе этой игры стоял один человек по имени Джонатан Блоу. Mm -hmm. mm -hmm, okay. И это один из моих вообще любимых в, в жизни представителей жанра игр-головоломок, пазлов. Это игра The Witness. Mm -hmm. The Witness – игра, с которой э, была нам всем представлена впервые PlayStation 4 в 2013 году, в начале 2013 года, но игра не вышла еще три года, то есть она была на самой первой презентации PlayStation 4, нам показана трейлером, но вышла только спустя три года. И The Witness, эта игра, ну это головоломка в прямом смысле слова, полностью ее действие происходит mm -hmm. от первого лица, Действие происходит на острове, таком очень сюрреалистичном острове, где ты просто на него попадаешь через какую-то дверь, выходишь в дверь, и вот весь этот остров, опять же, весь открыт тебе. Но естественно, когда ты начинаешь идти, там проходишь первую поляну, какую-то выходишь какой-то лесок, потом понимаешь, что, ага, тут какие-то двери, закрытые двери. Естественно, надо двери эти открывать. Mm -hmm. Чтобы их открыть, что надо делать? Надо решать головоломки. Какие головоломки? И вот какие тут именно головоломки, и как принцип этих головоломок построен, он, это вот уникальная черта The Witness. Потому что все головоломки, по сути дела, это просто череда э, взаимодействий с... Ну, если это описать банально, то это просто соединение линий точек А mm -hmm. и Б. То есть есть точка А, откуда ты начинаешь чертить линию. У тебя есть путь mm -hmm. к точке Б. Тебе надо провести линию от А до Б, и все. И дверь откроется. Mm -hmm.
1: То есть, самое первое... Ну, причем, до того, как ты продолжишь, это, это, это показали в трейлере, и когда я увидел, думал, блин, вот это было просто минимум интереса у меня сразу же. Блин, вся игра построена mm -hmm. на одной и той же пазле, на одном и том же пазле, а, где ты соединяешь точки.
0: Вот-вот. Эм, но... вообще, но... Uh -huh. Но Джонатан Блоу, что какую, на чем он сделал фишку? Что на самом деле игра с помощью вот этого соединения. То есть, первую дверь ты в игре открываешь просто вот у тебя точка А, точка Б, ты ее соединил, дверь открылась. Ага, окей. Вторая дверь точка А, точка Б. Но уже, например, надо, их надо соединить под прямым углом То есть ты от А ведешь вниз, да на 90 градусов вправо, до точки Б. Тоже вроде легко, да. Но вот этим образом игра на самом деле учит тебя целому языку, начав с одной линии от А до Б. Как ты играешь mm -hmm. в игру, ты учишься языку этой игры. Ты на самом деле с нуля начинаешь потихоньку от головоломки к головоломочке, с простого, с, даже не с простого, а с банального просто, что может сделать младенец. Ты учишься целому языку. И игра постоянно в твоем собственном темпе, как ты хочешь. Ты можешь пойти туда-сюда. Ты учишься каким-то новым фишкам, которые игра тебе предлагает. И почему игра mm -hmm. называется The Witness? The Witness это по с английского, что в переводе называется как свидетель, да, тот, кто что-то то, что -то лицезрел. Почему эта игра так называется? То, что эта игра, это лучший, вот в ней, в одной, я не знаю, это даже не, не только игра, а прямо вот как а, произведение искусства, которое тебе позволяет, если ты на самом деле вложишься в нее, дашь ей шанс, как бы вот а, на самом деле попытаешься ее понять, а, а, в какой-то момент произойдет вот это самое, ты, что ты лицезреешь вот этот момент эврики. Когда ты понимаешь, блин, я ломал голову там, не знаю, час-два. И вот в какой-то момент просто у тебя в голове все сольется, и ты поймешь, блин, а вот в чем была фишка-то. И ты поймешь, что на самом деле все было максимально просто. Просто тебе надо было как-то посмотреть на головоломку, на ситуацию, на локацию, может быть, на какой-то элемент в игровом мире, может быть, на что-то, какое-то здание, не знаю, все, что угодно там, может быть, на музыку, может быть, на какие-то звуковые эффекты. Тебе надо просто посмотреть под слегка другим углом. И вот этот момент mm -hmm. этой эврики в этой игре это просто максимально, ну вот, вот ты понимаешь, вот этот момент осознания, вот the witness, то есть ты, ты на, сам, на, на своем собственном примере лицезреешь момент осознания какой-то истины, и вот эта игра, она строится просто вот на всем, так, на таких вот моментах, когда ты идешь, тебе вроде кажется, угу. как это решить? Это случается не... не раз, что
1: самое интересное. А,
0: так, игра на, на этом и построена, что тебе кажется, что угу. как это решить вообще? Тут какой-то бред, я не понимаю, где тут логика, где тут, где тут подсказки, что вообще от меня требуется? Надо соединить А и Б, но это невозможно. И ты сидишь, смотришь, и тебе, тебя вынуждают э, вот именно работать мозгами, пытаться как-то вообще активировать какие-то зоны своего мозга, которые просто, может, до этого вообще были какими-нибудь полностью неактивными, не работающими, и ты так понимаешь, и когда вот эти моменты идут один за другим, просто я просто не, не, не уставал восхищаться, как вообще это можно придумать, это же надо каким быть, не mm -hmm, знаю, человеком, какого таланта, какого склада ума, чтобы видеть, Вообще мир как-то... Это же надо вот создателю Джонатану Блоу, который он... Создатель игры Брейд, кстати, если кто знает. Одно, одно из самых первых инди-игр, тоже знаменитых Брейд, с которой, в принципе, начались инди-игры на, на Xbox. Ах. Вот он, его следующим проектом как раз был The Witness. Как этот человек, я не знаю, как это в его голове складываются вообще эти идеи или там в его команде, как они друг с другом это решают, потом воплощают это в мир, чтобы еще игроку можно было этому научиться и словить это кайф. Я, конечно, я просто преклоняюсь, на самом деле, перед трудом каким-то... То есть игра вроде кажется, что она простая. Графика там, но ну, она красивая, цветастенькая, но там как бы никакой графики особо нету. Мир совершенно небольшой. Продолжительность у нее, ну, это зависит все от твоих собственных умственных способностей. Но тут спокойно можно понять, почему игра была в разработке там пять лет, грубо говоря, mm -hmm. или сколько-то. Почему? Потому что там настолько все это выверено. там так... Тако... В других играх такого просто нету даже. Вот. Очень сложно. Может быть, какие-то игры потом уже после нее стали ловить вот эти какие-то взаимодействия, не знаю, игрового мира каких-то головоломок, каких-то элементов, но вот именно The Witness я впервые вот лицезрел, что ну, как же можно, блин, все вот, как, ну, это какая-то, наша работа какого сумасшедшего гения на самом деле. И у меня класс классное воспоминание, кстати, что я помню когда-то как раз-таки, наверное, году в 2016-17 я приезжал в Москву к тебе в гости, и я помню, мы с твоей женой, с Наташей, проходили The Witness вместе. То есть я играл, и она мне помогала. Ты как раз, я помню, был на работе где-то ходил. Мы сидели, там что-то было, я не помню, холода, зима была, что-то такое. Мы куда-то не выходили на улицу почему-то. И мы сидели, проходили The Witness. И там просто было это классный экспириенс. И сидел, что-то играл, и как-то твоя жена что-то занималась какими-то своими там делами. Но она постоянно мне подсказывала, а ты потом что-то пришел с работы, типа, show вас The Witness. Что-то такое. А мы там все взломали головку. Поэтому, блин, The Witness, это вот от первого лица Чистая головоломка, но я всем, блин, вот очень рекомендую попробовать не как бы снисходительно, не, не надо к ней относиться, что это какие-то линии, что-то непонятное, какой-то бред. Это вот именно тут такой просто зарядка для, для мозга и вот именно раскрытие своих каких-то потенциальных, не знаю, способностей к, короче, взгляду
1: на мир, на устройство, наверное, окружающего мира дальше. Ты, такое. кстати, говоришь, вот видеть мир, и я помню, что когда я поиграл в нее, вот так вот уже достаточно долго играешь, 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 а потом выходишь куда-нибудь на кухню, у тебя просто полный тетрис-эффект. И ты смотришь на какие-нибудь там обои, ты смотришь на дверь и думаешь так, подожди. Конечно, конечно, это, это самый главное. А, а, бизнес... а, а нет ли тут решения, нет ли тут загадки
0: для меня в этой двери? Вот, кстати, головоломки, они очень часто, не головоломки, а игры вообще, но головоломки в частности, они как раз таки очень часто оцениваются по вот этому эффекту. Если игра вызывает у тебя это эффект, когда ты в реальном мире видишь... Начинаешь как... С как паттерны. Да, то есть у тебя какие-то как-то... Короче... Голова именно работает уже в этом. Это значит, что на самом деле игра воздействовала вот на, на твое сознание, и ты и uh -huh. в, в положительном плане, мне кажется, это, это, это не то, что ты, блин, переиграл и все тебя уже клинит. Мне кажется, это не то. Это мне кажется, что как раз-таки активировались какие-то части твоего мозга, которые до этого лежали и спали, а ты их как бы вот, принудительно их активировал, и они работают, и они дают эффект такой на твоем окружающем мире.
1: Это, это круто. Это, это не часто такое бывает на самом деле. Uh -huh. Не часто, процентов. Да, он называется Террис эффект. И сколько, сколько даже игр, я могу вспомнить. Какие еще игры были помимо... помимо у а, меня... Ну, у меня... Люминес. Люминес. Люминес точно, точно последних придумал. что ты скажешь, но я в нее не играл. Это стоп. Поэтому этого... меня, да. Но она же была в плюсе, если не ошибаюсь, да, Уитинес? Была, была, да. Те, да. кто ее... Те, кто у кого есть плюс долгое время уже, и как-то прошли мимо нее, то вы можете всегда вернуться к ней, она ничего не... Стоить вам не будет. Вот, и, Если и она, кстати, поставить.
0: стала мультиплатформенной же, она есть и на Xbox, и на телефонах, она есть даже на компьютерах, она сейчас вообще везде есть, я думаю, по очень-очень mm -hmm. очень
1: низким ценам, и да -да 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 -да. она не требует
0: никаких там, технологических каких-то
1: требований из ваших Это компьютеров. Что, вот... что, кстати, у Блова, у Блова дальше? Они неизвестны, они вроде ничего не... не...
0: Ну, я, я не, не... специально... Считаю, не... деньги сидит. Специально не смотрел, но явно что-то он делает, но так не скажу сходу, что он делает.
1: Okay, okay. Окей, окей. Вот. Ладно. Так, третий пункт у тебя. Третий от меня. Это на самом деле... Я вообще не особо Граф фанат... одного создателя
0: 2016 года.
1: я даже на нее не смотрел на самом деле. В общем, и я, как я уже говорил только что, что не особо фанат хоррор-игр, особенно когда вот, как это мне кажется, хоррор ради хоррора. То есть ты играешь в игру, просто чтобы она тебя попугала. И у меня сразу же как-то... У меня как раз-таки каутласт такое отношение, что ты заходишь в игру, и она просто пугает тебя ради того, чтобы тебе было страшно, и ты играешь дальше для того, чтобы тебе было страшно. И у меня никогда такого не затягивало. Мне все время хотелось Меня затягивают игры, в которых есть история, либо какой-то интересный мир, сеттинг, ну, сюжет, атмосфера. Что? Да, 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 естественно. Мы тут все про сюжеточку. Так, и... И, короче, и тогда я захожу вот на Огонек, и для меня примеры – это как раз-таки Resident Evil 2, был uh, одним из uh, последних ремейк, который, то есть, хоррор, uh -huh, uh -huh. но мне очень интересно узнать эту игру, наконец-то. И uh -huh. эта игра тоже, она относится к этому, это Alien Isolation. И, uh -huh. эм, и Хотя, в принципе, я вообще не главный фанат игр про чужих, то есть, да, первые там два для меня отличные, но все, что остальное, оно, все, что дальше, оно для меня сразу в брак. Но вообще в целом отношение к франшизе очень теплое, то есть очень хорошо, что они есть, но, но как-то прямо в сердце, в сердце она никогда так особо не заходила. Хорошо, нравится, но, но не там пока. И, наверное, уже никогда не будет, в принципе, это все с детства должно заходить, наверное. В общем, mm -hmm. в isolation для меня как раз-таки сошлись эти два момента, что и это и не хоррор ради хоррора, здесь, здесь есть и история, здесь есть атмосфера. И я помню на выходе многие критиковали игру, что она долго разгоняется, что она затянутая, что что-то там все было не так. Но по мне так было все вообще идеально и все и все было наоборот, потому что у тебя как игрока есть время, чтобы неспешно познакомиться и неспешно неспешно познакомиться с миром осмотреться, а там как раз там есть на что посмотреть. То есть весь этот ретро-футуризм конца 70-х годов, где ты вроде в космосе, а все экраны вокруг как раз-таки как это называется? ЭЛТ, электролучевые трубки. Причем монохромные, по-моему. сай это такой прямо low-tech Как раз-таки конца вот этих вот 70-х годов, или когда она вышла в 80-х сначала. Причем максимально тщательно воссозданные по всем вот этим вот Секретным документом э, мир, это, yeah. не то, что даже мир, а корабль, который yeah. практически mm -hmm. идентичен кораблю из первой части, просто он отличается лишь названием. Э, плюс каноничная музыка, что супер важно э, в правильные моменты, которые включаются э, из первого фильма. И все это вместе, оно как сразу же правильно настраивает на, на нужный лад, и это как-то не проседает до самого конца. Но в итоге все это было бы все равно просто красивой декорацией, если бы сама вот эта вот чужеродная нам тварь была бы реализована плохо. То есть в хоррорах, если... То есть когда ты понимаешь, как работает враг, ты сразу... то весь элемент страха, или, по крайней мере, большая часть, она сразу же улетучивается. Как только ты понимаешь, так, вот этот... они ходят, а вот значит вот здесь вот обходят этот ящик или куда-нибудь там за здание заходят, и потом снова по циклу, все, ты понимаешь, как их обойти, и это становится просто системой, с которой нужно справиться, и здесь, страх сразу же уходит, когда ты понимаешь. А когда ты не понимаешь, как работать, как раз-таки страхи живет там, где ты не, не понимаешь. И здесь вообще сочнейше реализованный вот э, AI, который как раз-таки создает ощущение, что за тобой реально охотятся, они а просто там походят локацию, знаешь, по скрипту. Вверх-вниз, так, теперь я обхожу справа этот ящик. И, ну, вообще, на самом деле, весь этот AI чужого, заслуживает вообще отдельного разговора. Но да. вкратце он охуенный и пиздат. Поэтому ты просто подхожу. Подпишусь. Так что Alien Isolation крутой микс атмосферы, хоррора. И здесь ты играешь в хоррор не ради хоррора, а ты фактически у тебя есть задача, а хоррор тебе нужно пережить. Это как раз-таки то, что я люблю в играх хоррора: что хоррор не является целью, а является как называется препятствием на твоем пути.
0: Да, в Alien классно очень... Ну, блин, конечно, что она просто всех удивила вообще, что это качественная игра по чужим, что как бы на самом Сразу деле... Сразу же после выхода... Вот, да, Маринс. да, 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 и наконец-то, как бы, хоррор, не экшен, почему-то все, как бы, ну, так, конечно, фильм Джеймса Кэмерона, да, то всем задал просто планку, что, типа, чужие должны быть экшеном, э, морпехи херачить из пулеметов, а тут, как бы, ребята сыграли, как раз-таки, на сильную сторону первого самого фильма, первый фильм. это. Ну, и экшен легче создать, мне кажется, его легче визуализировать да, Конечно, 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 то конечно, конечно есть... экшен-игру намного проще создать, чем, чем хоррор с каким-то уникальным mm -hmm. искусственным интеллектом, блин, во вселенной. Хорошо известный, как раз-таки, за экшен фильм, потому что самый-то, наверное, все-таки кассовый и известный все-таки вторая часть, именно чужие. Там и королева, и десантники, и все это, и погрузчик это все экшеновые элементы, которые как бы ассоциируются с этой вселенной. И кроссовки. Да, много чего еще, винтовки. Поэтому, да, Элена и естественно естественно, естественно, нельзя не упомянуть в этом разговоре. Окей. Такс, три пункт от меня. 2015 год. Хоррор-игра. С одиноким героем.
1: Изолированным. героем, я бы сказал даже. Подожди, это тоже третье место у тебя. Это игра
0: Soma. Вот так вот. Okay, okay. <смех> это игра под названием Сома, игра от компании-разработчика Frictional Games в 2015 году, и это просто, блин, любовное письмо моему личному, одному из моих любимых под, наверное, под-под жанров вообще ужасов и просто, наверное, э, художественных произведений, это подводный сеттинг, даже водно-подводный сеттинг. Лично для меня я ассоциирую, почему? Мне вот на самом деле, мне очень по жизни нравятся фильмы, связанные с там, океаном, водой, где действие происходит на какой-то огромной массе воды, либо под водой, либо на, на ее поверхности. Не знаю, у меня лежит постоянно к именно каким-то произведениям, что это будет, это книжки, игры, фильмы, что еще. Я это ассоциирую, скорее всего, потому что у меня папа по жизни был э, моряком, и я как-то с детских я лет, да, когда он работал, он был э, моряком. Естественно, я с детства просто, он меня водил к себе на, на корабль, на судно. Я там с ним стоял на рейде заходил в машинное отделение, набрасывал кнехт на брашпель. Как мы все знаем, Сидел в кают-компании, все дела, смотрел там в начале 90-х на видики фильмы, естественно, мы очень меня знакомы. Поэтому, не знаю, почему-то у меня с кораблями, с морской тематикой, ну, вот мне кажется, это просто в крови, наверное, да, с меня. И поэтому Сома игра 2015 года, это как раз Морской волчонок да, морского волка. это игра, где все... В чем все начинается? Ты играешь, это игра от первого лица, ты начинаешь играть за... Главный герой, у него какие-то проблемы со здоровьем, что-то там у него с, с спинным мозгом, короче, какие-то катастрофические проблемы, он умрет, и он соглашается на экспериментальную, экспериментальную процедуру лечения, чтобы вылечить это. Его садят в какое-то кресло, говорят, что типа там сейчас мы вас усыпим, сделаем вам эту процедуру, и вы там проснетесь, в общем, и все будет нормально, либо нет. И вот человек садится в кресло, ему там что-то вкалывают, он засыпает. И вдруг он просыпается, находясь, короче, под, под, там, в Марианской впадине на дне океана в какой-то исследовательской станции, которая буровая платформа, которая добывает газ с дна океана. И что вообще случилось? Mm -hmm. Я только что был в больнице. Почему я нахожусь внизу в, на дне океана? И вот ты начинаешь. И все заброшено, все, все сломано. Что-то на этой станции явно произошло плохое по коридорам бродят какие-то непонятные, мрачные э, создания биомеханической э, жизни, которые с тобой охотятся, у тебя никаких оружий нету, это начинается сразу хоррор, максимально атмосферный, ты постоянно чувствуешь, блин, ну просто тактильно чувствуешь вот эту запущенность и опасность этого пространства, зная, что ты находишься там на километре, километры, километры под водой. Но параллельно тебе очень становится, тебя интригует, что вообще случилось, как я из обычного человека в больнице переместился почему-то в, под, в подводную станцию, где что-то произошло непонятное, какой-то хоррор происходит. И вот эта игра, mm -hmm. это смесь, ну, это стелс, да, э, такой симулятор ходьбы, где ты просто с помощью всяких компьютерных экранов, каких-то записок, видеозаписей, аудиозаписей, узнаешь, что произошло на станции, что произошло с тобой, но параллельно там идут как раз-таки стелс-элементы, где тебе у тебя нету никаких оружий, тебе надо прятаться от э, каких-то механических тварей, которые за тобой охотятся. Я бы и, даже биомеханических тварей. Да, биомеханических тварей. И параллельно, то есть с хоррором, с атмосферикой, там все просто, все, все в порядке. Уже даже бы по этим просто принципам игра бы от меня получила бы максимальную просто любовь. Но игра на удивление оказывается очень глубоким, продуманным, фантастическо-философским проектом в плане сценария и сюжетной подачи. То есть там на самом деле интересные темы подняты, интересная сюжетная канва, к чему все это сходится. Концовка очень эффектная. прямо вот В играх я бы сказал, что это одна из лучших историй, рассказанных с помощью медиума как видеоигра. То есть по этой mm -hmm. истории спокойно можно снимать фильм, естественно, писать рассказы, книги, и все такое. Здесь вот именно качественная фантастика, не какой-то там просто развлекуха попугать, 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 что э, компьютер вышел из-под контроля, всех режет. Нет, нет, -не, тут все намного mm -hmm. интереснее, сложнее, неожиданнее. И она на самом деле заставит как бы прочувствовать и подумать, э, вдуматься, что вообще что произошло и на что mm -hmm. на самом деле представляет себя ее концовка, когда ты проходишь ее да. и все. И ее как раз-таки повествовательный прием этой игры, что ты начинаешь в каком-то одном отсеке этой станции, и по ходу игры ты постоянно идешь вниз, ты идешь от одного, как бы от одной от одной, как сказать, там, от одного раздела этой станции ты передвигаешься все ниже и ниже, и как будто ты глубже погружаешься в эту историю, ты больше понимаешь, что произошло на самом деле. И параллельно mm -hmm. твой персонаж все глубже и глубже уходит, там давление растет, что-то все ломается, так и, и там и последнее какое-то последнее звено, что-то там таинственное, таинственное э, отсек Б, который там на самом дне впадины. И что там? И а ты ведешь ну, я просто очень-очень запомнился именно вот это погружение и физическое погружение персонажа, и погружение твое mm -hmm. собственное глубже в эту историю. Поэтому Сома это лучшая игра компании Frictional Games, которые как раз-таки зарекомендовали себе создание вот Амнезии серии. Плюс до этого они создавали вот это вот. Их игра, блин, просто от меня, конечно, самый, ну, просто самые, теплые самые э, тёплые воспоминания и чувства. Сома вот 2015 mm -hmm. года.
1: Но я помню, я долго переваривал, ходил, сидел сюжет, и, я, и как это все заканчивается, помню, как со мной, со мной это все осталось. То есть, так есть. Все время круто, круто когда э, ты не просто... Вот, мы с тобой уже, в принципе, говорили об этом, что есть какой-то такой мини-ритуал, когда ты прошел игру, и есть какой-то такой приятный момент удаления игры с консоли, что все, здесь мы закончили, здесь мы все mm -hmm. сделали, mm -hmm. и все, можем, можно ее удалять. Есть Эту, эту игру, и когда, когда ты ее удаляешь, в принципе, она как-то уходит у тебя из сознания тоже. То есть все, это мы сделано, можно думать о чем-то другом, mm -hmm. это mm -hmm. здесь сделано. Mm -hmm. Я помню, что когда удалил эту игру, я еще несколько, несколько дней ходил, и она все равно как-то оставалась со мной, и я продолжал думать об этом, и думал, и как-то с разных сторон пытался как-то подойти к, вообще к истории и, и, и как-то для себя ее понять, что вообще лучше, что как это вообще, что, что и что. Поэтому да, Сома крутой пожалуй, один из, пожалуй, самый, наверное, крутой из таких вот эм, immersive хоррорс, как-то я не знаю, как это называется. Там же все работает вместе, да, там да, и сюжет, да. и атмосфера, и пугалки. Она на
0: самом деле страшная, она, она на самом деле может mm -hmm. напугать, если да. дать, ну как бы, если играть в нее в правильной атмосфере,
1: как надо. Она на самом деле может напугать. Ну и... кстати, ты, ты начал э, про то, что тебе ты, ты максимально кайфуешь от игр про подводный мир и блин mm -hmm. тебе просто сразу надо. У меня потому что э, я выбирал для этого места. Выбирал Outer Wilds или Subnotica, mm -hmm. и Сабнотика mm -hmm. чуть-чуть она была на шестом, наверное, месте, если, если бы не, не было Outer Wilds. Вот ждёт, я рекомендую ждёт. на самом деле. Ну да, вот, да, это вот надо быстрее, взять, лучше, надо. Под... Особенно, особенно, потому что сейчас, буквально совсем недавно, вот, наверное, вышел, месяц может. Вышла версия PlayStation 5, да? Нет, вышла версия. А, на самом деле продолжение? Нет, вышла версия, блин, как сказать, вышел патч, короче, который uh -huh. просто пофиксил все. Потому что uh -huh. она была настолько сырая, что у меня, на самом деле, одна из игр, одна из, блин, неудач, наверное, из этого она еще отошла немножко назад, потому что это игра, которая своей сыростью просто сильно мне подпортила впечатление от игры. То есть uh -huh. моменты, когда ты просто не можешь сохраниться, такие моменты, который тебе выдают ошибку, и там куча всяких других маленьких ошибок поменьше. Uh -huh. Но сейчас буквально она, она все наконец-то вылезали, все закончили, и она, и она уже готова к прохождению. И если ты любишь игры про подводный мир, мне кажется, нужно вообще начать вот сразу же с нее. Потому что там, блин, она на бумаге, она, по идее, выживалка, и собира... то есть там нужно выживать, там нужно собирать ресурсы, но это, это сделано так, что это не в напряг. Что, угу. мне, что для меня именно, потому что я, в принципе, ненавижу грандить ресурсы, ходить по локациям и бить камни или, угу. или ковырять деревья, у меня сразу начинается, начинает один глаз засыпать, потом за ним угу. идет второй. Угу. И, но здесь нет такого, здесь, здесь как-то все очень грамотно сделано в плане собирания и использования ресурсов ты не чувствуешь, знаешь, тяжести, что, блин, опять нужно идти и камни камни доить. <свят> это часто тяжесть, я чувствовал эту тяжесть. <свят> здесь нет такого, и здесь вот это ощущение от погружения, плюс, плюс офигенно, офигенная музыка, которую я слушаю часто отдельно, потому что она, она супер атмосферная, и когда ты на, на глубине, где, где уже сильное давление, где почти нет света, и где единственный свет это, – это у тебя от, от, от костюма или от твоего какого-нибудь средства передвижения, а играть захватит, хватит, 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 нет, захочется играть я знаю, вот лежит Блин. куплено давно, Короче, <laughs> буду надо, играть Надо, точно. надо, и чем скорее, тем лучше, потому что во-первых, к ней нет никакой истории ты же любишь что сначала подойти, если, если там 7 игр, то начать с первой игры и потом через 3 года дойти до седьмой. то есть здесь mm -hmm. нет никаких предысторий, ты можешь ее сразу нырнуть, и она полный полностью законченный, саморасстаточный продукт и да, если это, это, раз... это, это, это по-любому это обязательно по-любому так, так, идем дальше. Вторая, вторая. Номер два у меня. Это единственная VR-игра в моем списке, но зато э, какая. Это, пожалуй, одна из моих любимых VR-игр вообще в принципе. Mm -hmm. Она называется Budget Cuts, mm -hmm. что переводится как сокращение бюджета или что-то такое. То есть, mm -hmm. И, в принципе, сюжет, сюжет там не особо важен. Он, он забавный, он похож чем-то на портал по подаче по сюжета. То есть он такой немножко, так э, называется, quirky чуть-чуть не от мира сего, и он такой немножко странный, но, но это вообще не важно, и, и она очень просто сделана, она, в принципе, сделана на том же уровне, как и the Wilds, когда ты смотришь на игру, и, блин, визуально достаточно просто, что тут такого, но когда ты начинаешь копать, и смотри, как она сделана, вот тогда ты понимаешь, в чем вообще весь сок, весь фарш, это получается типа стелс action какой-то иммерсивный, то есть здесь нужно бродить, смотреть, то есть ты от первого лица управляешь, тебе нужно добраться до, пробраться через офисы, через офисные помещения, угу. через роботов-убийц. То есть это, 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 в принципе, все, что за... офисные помещения, роботы-убийцы, тебе нужно прокраситься, по стелсу все. Источки А, а точку Б, но посередине а, роботы-убийцы. Все? все, ну, в принципе, да. Но главное – это именно уровень взаимодействия и этого вот погружения, вот этого присутствия в мире, которого, ага. блин, нет даже в Half-Life Алекс именно вот этого вот уровня, здесь перемещаешься телепортами, то есть у тебя есть телепорт-ган, ты стреляешь mm -hmm. таким пинг-понговым -пинг шариком, который сталкивается от стен, если нужно, то есть и когда он падает на место, ты можешь, у тебя на контроллере создается сфера, ты, через которую ты смотришь что то место, где этот шарик приземлился, uh -huh. то есть, осматр осматриваешь место безопасно, Нажимаешь курок до конца, и ты оказываешься в этом месте, телепортируешься там, где шарик упал. И так, в принципе, происходит вся игра. Ты потихоньку этими этим шари... шарик стреляешь дальше, 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 дальше. Понял. Дальше. понял. Угу. И, и продвигаешься, то есть стреляешь его за угол, смотришь в, это, в этот, получается, в зеркало, типа, типа как зеркало, угу. осматриваешь территорию, врагов нет, все, прыгаю дальше. Тем временем ты одновременно шманаешь вот эти офисное пространство, смотришь, где там ключи, все ящики, все-все-все оно, оно интерактивно, все вокруг, оно, все, все, оно сделано просто, я думаю, и благодаря этому оно все интерактивно и все подвержено твоему воздействию. Это очень круто. Угу. Но на самом деле у меня случился слом мозга, когда эм, что я когда узнал, что в расчет в этой игре берется твой рост, то есть, и положение в пространстве. То есть. Эм, мне нужна была ситуация, когда мне нужно было забраться под потолок, э, то есть там есть потолок сверху, и типа под потолком еще пространство офис, uh -huh. из, из, из такого квадратного офисного потолка, как называется, офисный потолок, типа uh -huh. из uh -huh. квадратных пан панелей, типа того. Okay. И, в общем, одна, одна, пан одна панель была убрана, я выстрелил туда шарик, uh -huh. смотрю, но ну, там никого нет, но почему-то не могу, не могу никак, то есть показана ошибка, не могу э, телепортироваться туда. Что за uh -huh. дела-то? Смотрю... А потом понимаю, что мне нужно присесть, что мне, что мне нужно сделать себя ниже. Что, потому что под потолком я не могу стоять в полный рост. Мне нужно присесть uh -huh, физически, uh -huh, uh -huh. и тогда он позволяет мне телепортироваться, потому что мое тело теперь занимает нужное, нужное положение. Uh -huh. и теперь я могу телепортироваться сюда. В общем, телепортировался туда, на четвереньках реально по ковру, ползу дальше, потому что там можно, в принципе, и, по, и, как бы и перемещаться так, если у тебя позволяет пространство в комнате, и, и шариками на uh -huh. дальнее расстояние. То есть ползу, ползу, ползу. Головой в стену, с места... сломал VR. Подожди. И вообще я проползаю над этим потолком, под потолочным пространством, и вижу, что мне нужно выходить через такое же отверстие, то есть квадратное отверстие в полу. То есть одной плитки в этом потолке не хватает, мне нужно через него выйти. И там мне нужно сначала проверить, есть ли там враги. То есть я поддвигаюсь поближе и просто головой пытаюсь... Войти в это пространство и, и просто тыкаюсь в пол головой лицом ага, ага. И, и, и просто понимаю, насколько я насколько меня вырвало из, из э, моего реального окружения. Ага. Насколько, я, насколько я оказался в этом подпотолочным пространством, что мне. Я, я благодаря тому, что я всем телом должен э, находиться в этом мире, это не просто ты сидишь на кресле и дергаешь контроллеры и, и стики, нажимаешь кнопочки, тебе реально нужно на четвереньках пройти под этим пространством потом mm -hmm. посмотреть. И, и, и из-за того, что я просто потерялся в, в, в реальном мире, я, я реально уже решил, что я могу просунуть голову и посмотреть просто сверху с потолка, осмотреться в комнате, что там происходит. И вот это вот э, потеря связи с реальным миром, этого блин, это было очень круто. Вот это одно из самых... Этого даже немножко не хватает в Half-Life Алекс. Я вот жду, что в следующей большой игре, AAA какой-нибудь в VR, вот, ага. вот эти вот э, моменты с позиционированием своего собственного тела, они как-то войдут выйдут на следующий уровень. Прикольно. Прикольно. Значит, это, это правда, когда
0: я смотрел всякие видео, где там люди прыгают, как, они там, как, какая-то штука называется, где идешь по балке, типа на, на небоскребе, да -да -да
1: -да 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 -да. и все
0: прыгают куда-то в стены. Телевизоры и, ну, в стены.
1: На меня это странно. Почему у людей первое желание как бы я хочу прыгнуть с этой балки вниз? Но там, там как-то нет такого, там, там есть, то есть ты на, на балке и все, то есть там нет, все, это, это то, что есть. А здесь как-то бы, как переходит на следующий уровень, то есть да, да и, окей, в да, комнате, да, и да, оно как-то еще, 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 и наращивание вот этих вот возможностей, VR угу. для меня, это прямо, я Куда? кайфуюсь этого. Блин, написал, хорошо. Поэтому мне, именно, она, именно она вот этот погружение. реально новый уровень погружения в budget cuts. у меня как раз ее на второе место перекинул. И, кстати, да, она, она не так давно вышла в PlayStation Plus, так что плюс, могу, плюс, попробовать и теперь и ее плюс, много. Просто людей. VR. VR, наверное. Ой, плюс. VR, да, 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 да. Но на PlayStation VR
0: есть. Да, надо будет, значит, попробовать, когда PlayStation VR 2 выйдет, обязательно попробовать баржит кассу. Я вот не играл, не. Естественно, знаю, видел очень много всяких роликов по ней. Окей. Okay. Так, мой второй пункт. Uh -huh. Все еще сидим в хорроре. Я, как обещал, у меня много хоррора. Но это прямо хоррор топ of the хоррор потому что игра 2014 года
1: uh -huh. про. Как, одного... Какая из них, просто, я думаю? Одного изолированного персонажа. А, так подожди, мы возвращаемся.
0: Игра, которую никто не знал. И на самом деле, долго ее даже, может быть, не считали за полноценную игру. Но сейчас, когда время расставило, так сказать, все точки, расставился по своим местам, это игра.
1: Игра, все-таки.
0: доступная только избранным
1: на данный момент, на самом деле. К сожалению, да. Это, естественно... это. Теперь даже консоль с установленной игрой да. можно продать дороже, чем а, это, так. это, конечно, речь идет о легендарной PT,
0: Playable Teaser. Это то, что, то, что должно было стать игрой Silent Hills 2014 mm -hmm. года. Игровой трейлер от Kozima Productions, того самого Хидео Кадзимы И то, что бесплатно... Это приквел, ранний, ранний за шесть лет приквел, возможно, игры Abandoned. Но нет, это был, значит, бесплатный, на самом деле бесплатная просто димоверсия, которая была в определенный момент выложена в PlayStation Network эксклюзивно для PlayStation 4. Разворотные три
1: лет это было, кстати? Нет, вроде нет. Я почему-то помню. Не что помню. Как-то была, как была анонсирована.
0: Но она была типа студия 7708 Games. Mm -hmm. По традиции мистера Кадзимы э, ничего, все скрывать. Что это было? Люди, когда запускали, игра, где просто от первого лица ты просыпаешься в какой-то комнате, выходишь, открываешь дверь, твой персонаж выходит, открывает дверь и оказывается в коридоре обычного такого mm -hmm. американского дома викторианского. Э, и у тебя есть коридор буквой L, английской буквой L, да, большой, то есть с одним поворотом. И ты можешь пройти, его, как бы он, он начинается с одной двери, и ты его проходишь, выходишь на другом конце двери и снова оказываешься в этом же коридоре. То есть у тебя идет какая-то временная петля, зацикленность. И, по сути дела, весь игровой процесс изначально строится на том, чтобы просто раз за разом проходить этот коридор. Но каждый раз, mm -hmm. когда ты заново проходишь этот коридор, что-то меняется. И что-то mm -hmm. меняется для тебя не в лучшую сторону. Не в твою пользу, да. Не в твою пользу. И что там это меняется, и как это начинает, так сказать, заигрывать своим сознанием и воздействовать на твою психику, это игра, которая одна из немногих игр, которая, когда я впервые дорвался до этой демки, когда у меня появилась PlayStation 4 в, том, в 2014 году, естественно, это была одна из первых игр, которые я вообще скачал и стал играть, и просто я сидел, помню, в спальной комнате, играл в эту игру в темноте, как я люблю играть в хоррор-игры. А параллельно моя девушка в большой комнате где-то работала, что-то делала там у себя на компьютере. И просто она через несколько моментов услышала просто истошные крики <laughs> из, 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 из спальной комнаты и на самом деле прибежала спросить меня, как бы, что вообще такое, все в порядке, что происходит? Потому что я просто, я сказал, я просто играю в пяти, не переживай, <laughs> я живой. Потому что она все на порядка? самом деле она на самом деле ворвалась в комнату, знаешь, типа, что случилось? Она думала, что, не знает, он у меня телевизор упал на меня или что-то такое. Потому что, блин, пяти за, грубо говоря, ее, наверное, пройти можно от начала до конца. Ну, если повезет, там разберешься быстро и что такое, наверное, ну, за час-то можно уложиться, в принципе, спокойно. Мне кажется, меньше если, даже. Если mm -hmm. даже не меньше. да, Ну, там можно, есть момент такой, где застрять, потому что там есть хитрые такие заигрывания mm -hmm. с формулой, но, в принципе, рано или поздно ты ее все равно пройдешь. Там как бы рано или поздно элементы
1: сложатся, даже если ты как бы застрять, а там прямо нельзя. А, но, это... но пока да. вот ты говоришь по поводу, мне кажется, все равно она была рассчитана на какое-то взаимодействие с комьюнити, то есть она да, была конечно, рассчитана конечно, конечно. Фин на финальный, финальный пазл, он был рассчитан на то, что не просто один человек, а все ну, люди да, сойдутся да, 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 да. и вместе решат эту да, ситуацию. И ну, узнают, ну, что вот, и столько потому, что было там теории, как, как триг... сделать триггеры, uh -huh, uh -huh. чтобы задействовать увидеть концовку. Uh -huh. Там, я помню, там нужно, нужно и там в микрофон говорить, есть, как, как, что да, 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 сказать да, да. Кадзима много в определен... раз и тогда в определенное время
0: сказать микрофон Кадзима, приди. <смех> да, потому что изначально игра не позитивилась. Никто не знал, что это от Кадзимы, никто не знал, что это как-то связано с Silent Hills, никто не знал вообще, что это такое, просто думали, что это, что это за бесплатная какая-то демка. И только когда mm -hmm. ты ее до конца, ты узнаешь, что это на самом деле игровой трейлер к игре Silent Hills, которая была заявлена в то время, он разрабатывается в Кодзима Продакшнс. Все мы, естественно, все, кто увлекается игровой, индустрией, знаем, во что все это вылилось, и насколько это одна из самых великих трагедий в истории вообще видеоигр, в истории нашей любимой индустрии что случилось ну, кстати, с в
1: продолжение вопроса в, то, в тот раз, который Кнутом э, Гренпен сказал, что у нас был банальный выбор, но блин Visceral, закрытие студии Висеро, а, ага, ага. но Кадзима Продакшнс, наверное, наверное, будет тоже где-то рядышком, потому что закрытие студии именно Кадзима Продукшнс, он тоже и и, и... подожди подожди Кодзим, а -а -а. что значит закрытие студии Кадзима Продукшнс существует Закрытие просто дело. Уход, уход Кадзимы из Канами, ты, наверное, еще. Ну, в том виде. То есть Кадзима сейчас не может работать с теми, с теми IP, которые... То есть фактически это другая студия под тем же названием. Но именно возможности той студии, они все равно... как бы И обрушение... Но, но это, это просто уход, у, разрыв Кадзимы и Канами. Вот
0: так вот. Потеря Кодзи, Канами-Кадзимы. Вот это да, 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 естественно, естественно, это да, из самых больших тоже трагедий, как бы если, если как бы вопрос стоял бы шире, не просто закрытие студии, туда, то, это, это точно сюда можно при, при, привести пример. Mm -hmm. а, но вот PT сейчас, да, сейчас она удалена с PlayStation Network, ее нельзя поиграть. Ее, даже если она, как у меня, она сохранена на моей консоли PlayStation 4 Pro, что является, кстати, одним не самым слабым, сказал бы, аргументом моей не продажи консоли PlayStation 4 Pro, потому что как-то mm -hmm. меня прямо... Ну, ну, нет, естественно, это не главный аргумент. Главный аргумент, что она все-таки мне удобна, она стоит у меня в комнате, и там я работаю, для просмотра фильмов используется, и там иногда игра не, когда PlayStation 5 не под рукой. Но все равно я всегда помню, что, блин, если я сейчас продам свою PlayStation 4 Pro, то я потеряю доступ к 5, потому что mm -hmm. игра не переносится на PlayStation 5. С, с консоли ее никак нельзя скопировать, ее никак нельзя не скачать, но ну, легальными способами, Я не знаю, есть какие-то, наверное, хитрости и ужинки, по-любому, наверное, что-то придумано, но вот именно так, как бы обычным обывателям никак ее не достать, а это, на самом деле, блин, легендарный, ну, вот, а один из лучших представителей хоррора, который задал тренд вообще всему жанру. Он переломал. Благодаря пяти, годы. благодаря пяти появились Resident Evil 7, таким, как он есть Resident Evil 8, продолжает mm -hmm. эти, все эти Layers of Fear, Visage, все игры Outlast, те же самые. Все, что от первого лица
1: заигрывание с кем то, то сейчас 21 год, с 2014 -го да. года волна все еще
0: идет. Да, она все еще идет, и она все еще с ней играет, с этой формулой, потому что она именно фотореалистичный сеттинг от первого лица в доме с, грубо говоря, привидениями, с какими-то паранор паранормальными явлениями. Это настолько богатый mm -hmm. сеттинг и... и из, раскрытие потенциала заигрывания с психикой игрока, просто я, я не знаю лучшего эффекта воздействия на игрока с помощью вот хоррор-игр. Когда у тебя вид от первого лица, ты именно понимаешь, что за не маньяк, а именно... Дом с паранормальным явлением, потому... и это дает тебе uh -huh. то, что ты и не знаешь, монстр, вообще, да. что может произойти. То есть, если uh -huh. маньяк-то понятно, что он будет ломиться через дверь, там он может тебя шугануть. А здесь какие-то идут заигрывания, грубо говоря, вообще на, на, на грани твоего зрения. То есть, где-то там в, в краю кадра что-то меняется, где-то что-то, какие-то звуки идут сзади, может там у тебя поворачиваться, ничего ну нет. Вот, как,
1: как раз есть, да, что страх он в неизвестном, а не в том, вот, что огромный вот, крокодил вот. за тобой идет. Вот, вот, вот. И когда
0: особенно, когда за рулем твоего экспериенса такой талантливый дизайнер, как. Кодзима, тут на самом деле ты просто не знаешь, что ожидать. И это тебя парализует, потому что ты думаешь, блин, как меня сейчас шуганут в следующий раз. Я думаю, что здесь просто кто-то вот эта дверь откроется, но ни хрена ведь, наверное, так не будет, потому что Кодзима так банально не пойдет. А потом оказывается, что Кодзима пошел так банально, напугает тебя здесь еще, а потом еще придумает сверху какой-то еще момент, о котором ты вообще не подозревал. И ты просто сидишь блин да. хрен, вообще в шоке, как дальше вообще
1: играть. Как, как думаешь, что-то превзошло вот, за последние две... сколько там, 6 лет, что-то дошло до уровня, по-твоему, по крайней мере, для тебя, в твоем личном чарте
0: для меня, уровня... для меня это mm -hmm. игра Visage, естественно, mm -hmm. прямой преемник. И, и на самом деле, преемников много хороших. И Layers of Fear, и... А, что... Ну, вот Layers of Fear, наверное, самый главный такой пример. Но вот последняя, которая меня очень сильно впечатлила, это игра Visage, про которую я уже неоднократно говорил. Это, наверное, вот самая страшная на данный момент игра. Это вот именно Гласна. полноценная игра. То есть пяти-то, она все-таки страшная, пяти очень страшная, но она очень сконцентрированная, э, в, грубо говоря, меньше, чем час, да, у Поэтому там все можно быстро очень получить. Хотя вот это, в этом час сконцентрировано то, что повлияло на всю индустрию вообще хоррор-игр. Представьте mm -hmm. просто, как процент, как... что там что вложено. А Visage — это так, грубо говоря, то, чем могла бы быть пяти, если бы она вышла. Я считаю это так, что люди просто все наработки пяти изложили Visage. Игра, которую я все еще не могу пройти по причине того, что она слишком страшная. Блин, я... я вообще ну, не, не знал, что я вообще могу сказать такие слова, но на самом деле Visage — это игра, которая на данный момент пока что не пришла, потому что она слишком страшная. Так что вот, соглашусь.
1: Я тоже застрял на одном месте, и что-то как-то дальше возвращаться даже не хочется.
0: Мне хочется, но надо как-то, блин, не знаю. Вот можно в стримах играть, потому что, может, стримом я переборюсь, а один я в своей правильности я стрим, тогда получается, ты больше играть не так, как ты обычно играешь игры Ну, блин, я просто боюсь, что я иначе не смогу осилить ее. Там придется просто знать, что это типа. А! Ты играть, знаешь, Погнали вперед! Вот так узнаешь, знаешь, чтобы нахрен все Это игра, это игра, это игра. Так на самом деле, я не знаю, просто как там еще. Так, что там на Ютубе? Окей, отлично. Можно дальше. Я подозреваю, что первое место у нас у обоих. Переходим к нему. Почему-то, мне кажется, что мы совпадем в нем. Я я очень сомневаюсь. Я вернее, уверен, что нет.
1: Ничего себе. Ну-ка, ну ладно, тогда выкладывай. Давай посмотрим. Uh, вот ты как раз начал с этой идеи, что ты не особо силен по иммерсив Симов, а, все понял. И понял, и... понял, понял. И сначала, да, сначала у меня, понял. у меня тоже было. Я, блин, я смотрю, uh, я уже даже полез в интернет смотреть, вообще, какие иммерсив то есть. То есть я не могу вспомнить больше. И потом, когда я смотрел, посмотрел все, все, весь так называем официальный список иммерсив Симов, я понял, что, блин, большую часть я в них особо и не играл. То есть, те же thief. Тот же Deus Ex оригинальный или Bioshock. То есть, либо я не играл, либо они, у меня не, они мне не зашли, так как, 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 как вот, uh, принято, что они заходят. Mm -hmm. То есть, там mm -hmm. если говорят, что Bioshock – одна из самых крутых игр, я ее прошел, но я вообще ее никак не прочувствовал. То есть, она мне не оказала никакого такого особого влияния. То есть, окей, в конце ты узнаешь там что-то, но вообще никак. То есть, не, не, не срезонировало, вот что главное. Mm -hmm. uh, Deus Ex я играл только вот самый новый. Ну, в общем... Либо я в них не играл, либо они не зашли. И что странно, потому что, в принципе, сам концепт Immersive Sim, где, все, где ты спокойно как-то в своем темпе выполняешь задания, мне максимально комфортен и максимально мой. Но игр оказалось, что не так много. И у меня, на самом деле, на перв... при этом всем, на первом месте у меня один из, наверное, главных представителей Immersive на данный момент – Dishonored, вторая часть. Именно вторая часть. и как раз… А, ну, ну, да, именно вторая, потому что первая Dishonored, она вообще задала отличный темп, Uh, то есть на, очень сильное начало сразу же. Но там у меня самая большая придирка была к ней, что уровни часто выглядели как уровни из видеоигры. То есть ты заходишь, да, понимаешь, окей, это дом, но ты сразу, сразу видишь, так, тут можно спрятаться, тут можно пролезть, и оно такое все очень очевидное, и сразу ты, ты понимаешь, как это все можно mm -hmm. работать, как mm -hmm. это все работает. В то время как во второй они как-то реально прокачались в, 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 в языке вот этого геймдизайна, левел дизайна. И... Теперь все сразу просто стало похоже на реальные места. То есть ты заходишь в какую-то квартиру, и ты можешь реально... Я, я, я на мысль, на мысли, что я просто хожу по квартире неспешно, не спешу никуда бежать, просто хожу, рассматриваю квартиру, как она организована, как организовано пространство, и думаю, блин, прикольно, здесь, здесь было бы... Я бы сам пошел в такой квартире с удовольствием. Но при этом функциональный, функциональный дизайн уровней... Не то, что не пострадал, наоборот, вышел еще дальше. То есть ты заходишь в квартиру, ты смотришь, блин, как круто сделано окружение, и, и только потом ты задумаешь, блин, мне же нужна миссия, то есть как-то здесь нужно искать, как как, 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 как э, пройти через нее. То есть и... при этом, э, почему вообще она у меня на первом месте, вторая часть, это из-за того, что там густая атмосфера э, прибрежного какого-то итальянского, наверное, можно сказать, города, э, рядом море, все солнечно, солнечно. И при этом э, чувствуешь, как эта вот атмосфера какой-то oppression, то что, то, что тебя все вокруг давит, это вот не свобода э, прав людей, которые вокруг. То есть ты чувствуешь какое-то тоталитарное, что -то, uh -huh, там какой-то uh -huh. тоталитаризм, uh -huh. но при этом все это, все это происходит на солнечном острове, все это прекрасно видно, э, никакой темени нет практически. Общем, а, да, и, ну, а, я сам... не знал, кстати. Я думал, там ночью тоже все. Нет, там есть и ночью ночь миссии, но просто там очень много солнца, и это круто то uh -huh, есть во всем этом. Uh -huh. То есть классный-классный такой контраст настроения в игре и визуала в игре. Uh -huh. Но самое крутое, опять же, возвращаясь к теме свободы, это именно свобода, огромная свобода во всем. То есть как ты подходишь, то есть начиная с того, какого персонажа ты возьмешь, а там на выбор два персонажа, и каждый со своими силами, то есть реально... Без, фактически без повторений чуть-чуть есть на, 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 как бы оверлапы но каждый со своими силами и каждый со своим получается геймплейным э, лупом то есть... а ты подожди ты в начале игры выбираешь за кого играть и всю игру проходишь за него потом снова да, за другой да персонаж. да да, Окей, да. Но, но, но когда ты выходишь на new game plus ты можешь выбрать любого персонажа но уже использовать силы обоих персонажей то есть есть еще No. Okay, повод, фактически, uh, за, зайти на второй раз. Okay. И, блин, круто. То есть ты начинаешь uh, с, с разных персонажей, плюс uh, ты решаешь, какие силы использовать. Плюс ты можешь вообще выбрать не использовать силы. Ты можешь выбрать, выбрать в самом начале игры. Я, не, я отказываюсь от всех сил, мне не нужны силы, я справлюсь сам без всякой супер-натчерл, там, субсерстно-естественной помо помощи. Uh -huh. uh, это, это все можно комбинировать. Это все, то есть... Причем никто тебе не говорит это. Ты это фактически познаешь э, экспериментами. Ты можешь использовать несколько сил одновременно. Ты можешь, например, там, по стать крысой, поставить на нее бомбу, пролезть э, куда-нибудь там. Почему все приводят этот пример, когда говорят про Dishonored? Я не знаю. По-моему, я его и приводил, кстати, просто разговаривали. Его
0: в куче обзоров, я его видел, куча каких-то, не кто делится все время. Наверное, вот, наверное чтобы поэтому Чтобы его убить, есть. надо
1: прицепить бомбу к крысе, и ты становишься крысой, всех взрываешь. Я бы слышал кучу раз. Еще ну, есть? видимо, это самое, самое, что на поверхности лежит. Но... <свят> Все, самый топ в этой игре. Но, но свободы, на самом деле, куча. Ты можешь просто... Вот как раз-таки вот то, то, о чем мы говорили в Dying Light, что не плоский мир. Но здесь, мне кажется, это еще максимум. То есть, в Dying Light там, в принципе, там два, наверное, этажа максимум. То есть, mm. То есть, здесь уже может быть вертикальность заходить, там пять этажей, и все это будет разные уровни с uh -huh. разными событиями на разных этажах. Это какой-то микс, на самом деле, Хитмана, и эм, вора, на самом деле, вот этот фиф, который. Плюс это все как раз-таки вертикальность, вот этот вот так, свобода, так, в тактике полнейшая. То есть, ты как хочешь, и, То есть мне задум... просто когда задумываюсь. Uh, как это все сдизайнено, меня просто начинает разрывать, потому что она, игра должна быть сдизайнена для использования кучи сил, а также для, исполь... для не использования сил в принципе. И она должна быть одинаково играбельна во всех вариантах, и одинаково ты должен получать наслаждение от этого, от прохождения. Uh
0: -huh, uh -huh. И
1: при этом всем она не, она не выглядит перегруженной она не выглядит какой-то неестественной, все максимально реально выглядит максимально естественно и не выбивается, не, ты не, не смотришь на стену и думаешь, блин, вот это просто левел-дизайн, вот здесь запрыгиваешь на это, на это, это смотрится как город на побережье uh -huh. при этом всем. Но при этом все это, это все э, отличный левел-дизайн. И, кстати, там есть просто отдельные уровни, которые просто поворачивают сознание, как это все можно делать, как это все проходит. Ну, да, Дизонер 2, да, без спойлеров, без лишних просто. Слушай, а вопрос, а почему а... Все, все, mm
0: -hmm. все, поклонники Аркейн и Дизонер просто все исходят как бы слюна, слюнами
1: по Deathloop? Но вот от тебя я не слышу почему-то про Deathloop похвалы. Все, вот я. Потому кого... что у меня ощущение, О, да. вот, у, у меня ощущение, что в Deathloop они взяли все как раз таки геймплейные механики, то есть все вот это вот при э, перемещении, э, при телепортации краткое, кратко, называется краткое время, кратко. в общем на на линию зрения крат, телепортируешься. Да, и какие-то... То есть видно, что весь ге... использование оружия, вот это все, э, видимо, использование вот этих вот разных сил может быть совместное, но там такое ощущение, что там очень навязан ритм. То есть там нет времени... Вот эта вот им иммерсивность, как мне показалось по трейлерам, там страдает. То есть э, то, чего мне как раз-таки... То есть э, э, в Dishonored я могу просто минут 15 ходить по квартире по какой-нибудь или по крышам, рассматривать, как это все сделано, город вдали, не спешить и потихоньку-потихоньку и в своем ритме выполнять то, что мне нужно выполнять. А в Deathloop ощущение, что там ты должен динамично все делать, максимально быстро, иначе, ну иначе, видимо, не будешь не играть. Хм. Вот у меня так сложилось. То, то есть если, если в Deathloop будет, э, не будет такого дикого темпа, как показывают его в трейлерах, если mm -hmm. это только сделано для, того, для трейлера, для того, чтобы создать динамику в трейлерах, то mm -hmm. тогда, конечно, может быть. Но если это все так, то... То есть Понятно. мне нравится, когда можно подышать в игре. А там такое ощущение, что все суматошно будет. Но, я... но, но теперь, после, после Dishonored обеих частей, э, вот эта студия Аркейн у меня прямо на максимально пристальном радаре. И я очень жду больше инфы по игре Redfall. Um, и потому что пока первое впечатление, я помню, мы смотрели, когда на E3 трейлер было так себе, потому ну, что какой-то мультиплеер, да. мультиплеерный, непонятно, да, все это, где где, где вот эта иммерсивность. Но по какой-то дальнейшей информации говорят, что, ребята, это, это будет все так же спокойно, ее можно проходить и одному, и от этого у меня сразу же как бы уровень, уровень ожидания от нее повышается. Угу. Но Arkane, да, у меня прямо в топе, в топе моих внутренних студий. Окей. Okay. Так, ну что ж, ну что,
0: осталось от меня последняя позиция. Ты знаешь, я думаю, ты знаешь.
1: Окей. Mm <laughs> Подожди, если... Подожди, если isolation, uh, ты, если говоришь, что первая у нас одна, значит, это не isolation, потому что isolation я уже говорил. Uh, мне кажется, я жду, на самом деле, игра, которую я жду, которую я тебе сказал в начале, ну, это да, обрадин. Так, <laughs> обрадин. Ну
0: Поменем попозже. На первом так. месте нет. У меня игра 2017 года, и эта игра, если меня спросят, какую игру я бы хотел вот поместить в музей, чтобы эта игра представляла как бы жанр видеоигр как искусство, я бы вот у меня голова первым делом именно толкнулась бы вот в эту игру. Потому что mm -hmm. это игра от э, студии разработчика Giant Sparrow, игра под названием What Remains of Edith Finch. Окей. Okay. <laughs> как она по-русски называется? Что? Что? О чем думает Эдит Финч? Yeah. Какое-то у нее название такое. Чем, о чем страдает Эдит Финч? Что это такое? Что, что это за игра? Это как раз-таки представитель... Э, ну, оч, если очень банально это все описать, это представитель жанра как раз-таки симулятора ходьбы, тоже называется Walking Simulator, но mm -hmm. за этим скрывается о гошеньки гошеньке гу -го, много чего всякого. Где, э, игра, в которой ты играешь, э, игрок играет за вот эту с, с, с главную героиню edit Финч, Девушка, которая возвращается в начале игры в дом своего детства, где она выросла в своей большой семье. И игра начинается с того, что ты по лесу, по какому-то небольшому подлеску подходишь к этому дому, который представляет из себя просто ну, такое сумасбродное какое-то нагромождение разных настроек, подстроек, вроде как деревянный дом стандартный, такой а, западного типа, но вот он выглядит сразу, что в нем как будто жил какой-то сумасшедший, и ты в этот дом заходишь, там находишь какой-то потайной ключ, заходишь в него, и начинаешь, и вся игра заключается в том, что ты ходишь по комнатам этого дома и параллельно посещая каждую комнату, в которой жил один из представителей семьи Иди Финч, ты узнаешь, что это за семья, что в ней за люди были и что значит вот это проклятие семьи Финч, которое значит, что каждый из этих из, из родственников этой семьи, ему предначертано как-то умереть. То есть у них неизбежна смерть в, как в каком-то виде таком трагичном или, ну, короче, не, не в свое время, то есть не, не от старого возраста люди умирают, а именно по каким-то непонятным э, обстоятельствам. И вот Ирис mm -hmm. возвращается в этот свой дом узнать, так сказать, вспомнить, что случилось с каждым представителем ее семьи. И в, в чем гениальность этой игры, это то, что через вот эти посещения этих комнат, Грубо говоря, каждая комната – это маленькая история. То есть, по сути дела, вся игра – это набор игровых историй, посвященных разным э, жизням разных персонажей. Точнее, даже не жизням, а к к концам жизни разных персонажей. И каждый, каждая вот эта история, она обыгрывается как-то с геймплейной точки зрения. Uh -huh. То есть э, создатели этой игры, разработчики, они... Максимально креативно, просто, просто они раскрыли там какие-то тайные тоже уголки сознания, и они каждому персонажу, каждой этой мини-истории подобрали какой-то оригинальный игровой элемент, который способен своей оригинальностью удивить даже матерых геймеров, которые играют там, блин, с 80-х годов. Настолько, mm -hmm. настолько креативно они подошли к этим решениям, что... Они, это, это впечатлит любого. То есть нету человека, который бы сказал, а, ну вот это я ожидал, а, ну здесь уже такое где-то было, а, здесь ничего особенно интересного. Это невозможно, потому что что они здесь придумали в этой игре, как они рассказывают свои эти истории, это настолько креативно, но в то же время это максимально просто. В эту игру может играть любой человек, который вообще никак не знаком с, с э, видеоиграми. Главное чуть-чуть научиться управлять игрой от первого лица, с видом от первого лица. Если ты совладаешь с управлением на левом стике ногами, на правом стике камера или там мышка-клавиатура, все, ты способен пройти эту игру, и там ничего нету сложного, там нет никакого челленджа, она вся линейная, там невозможно практически поиграть, проиграть, ну или можно где-то, но это быстро привыкаешь, проходишь, никакого именно сложности нету, но там euh, именно с креативной, с гейм-дизайнерской точки зрения, это просто вот бенефис гей гейм-дизайнерской мысли. Но помимо всего этого, в нее еще и вложен философский и эмоциональный посыл, который по силе... Вот я могу сказать, что эта игра, она, эта игра, которая, наверное, в моей жизни вот больше всего меня пробила на слезы. То есть я как бы, я не чураюсь иногда, э, там, меня могут растрогать фильмы, книги, песни. Mm -hmm. Игры в меньшей, в меньшей вообще, в меньшем количестве меня когда-то там расстраивали до слез, такое было, но это очень мало. Но Edith Finch, играет... составить 5 которая... игр, которые топ-5 игр, которые ну, вот это придется посидеть. Да. Это придется посидеть да. и, и вспомнить, но на не самом под, деле не я... Подглядишь. Могу... Но на самом деле мне будет очень легко составить топ-5 моментов. What Remains of Idiot Finch, которые пробили меня на слезу. <смех> <смех> на самом деле, потому что эта игра пробивала меня на какие-то эмоциональные всплески, причем очень такие прямо какие-то, ну, такие искренние. Она раза три или четыре спокойно просто пробивала меня на слезу. Я даже нисколько как бы не преувеличиваю это, потому что как подаются здесь истории, там постоянно идет закадровый голос, который рассказывает тебе историю. Параллельно ты играешь в игру, как-то сливаешься с персонажем, и тебя подводят, в, вот в этой идеальной форме короткого рассказа грамотно подводят к финалу. И этих финалов-то mm -hmm. в игре получается там шесть или семь, потому что за каждого персонажа это какая-то финальная история. И в этой игре есть момент, который я вообще считаю, наверное, величайшим моментом, одним из величайших моментов в истории видеоигр вообще в истории вообще искусства. И это момент на рыбокомбинате. Все, кто играл, знают, идеально знают, о чем я говорю, потому что это нашумевший момент, блин. Все, кто обозревает эту игру, кто никогда-либо общался, обсуждал, знают, что это за момент, чего он стоит, как он обыгран. Я не хочу никому ничего спорить, но вот ради этого одного момента, каким бы геймером вы не были, хоть бы вы там вообще какой-то онлайн-фортнайтер, этот момент стоит того, чтобы вообще просто понять, как люди, талантливейшие дизайнеры, смогли использовать игровые возможности, что возможно только в формате... Видеоигр. Это невозможно mm -hmm. в фильмах, невозможно в, в, в музыке, в книгах. Это именно видеоигры, как они распорядились возможностями контроллера, возможностями экрана, возможностями компьютерной графики, взаимодействия с ней. И это просто такой разрыв шаблона. Когда я это увидел, когда я понял, что люди, чего они добились, я просто, ну, это, вот, на самом деле это одно из самых ярчайших впечатлений в моей жизни от вообще произведений искусства вообще. Так что mm -hmm. я не хочу ничего спорить, но вот стоит ради... Вообще просто-просто увидеть, что это за момент. Не знаю, посмотрите, если у вас нет консоли, посмотрите на YouTube, не знаю, хотя бы как-то, хотя бы соприкоснитесь с этим моментом. В любой mm -hmm. форме. Мне уже пофиг вот даже. Мне уже пофиг. Ну, как бы, да, естественно, Ой, если у вас есть возможность... Это как раз, возможность если,
1: да. если ты только что сам говорил, что это нужно сделать только с видеоиграми, то ну, да это, да да кажется, да, лучше, да, лучше, да тогда да. вообще не, не знакомиться, пока не возьму, Пока Там не будет возможности. Вы... Ну ладно, ладно. да, да, да. Если вам досталось
0: жить один день, посмотрите на YouTube.
1: Если вы знаете, что все...
0: И консоли вам у вас никогда не появятся. Вам же
1: больше нечего не делать, кроме последних в жизни. В общем,
0: за этот момент я просто... И вот именно этот момент, по сути дела, он, блин, он как бы зацементировал а, положение этой игры в моем топе на первом месте. Uh -huh. Так что вот, what, uh, what remains of Edith Finch. Я почему-то ожидал, что она будет и в твоем тоже топе, но у тебя она даже в топ-5 не попала, uh, но я знаю, что ты в нее играл, я тебе ее советовал настоятельно, и ты играл, я тебе ее расхваливал, помню, расхваливал, расхваливал, расхваливал только так, и в конце концов я, я был уверен, что сколько бы я ее не расхваливал, она не могла не достичь, как бы, твоих ожиданий.
1: Мне кажется, все равно любая игра, люб даже... Когда вот это, это настраивается, настраивается, надстраивается ожидание, мне кажется, все что угодно может разочаровать. Ну, я не говорю, что это меня разочаровало, просто я говорю, что все угодно. Нет такого на моем опыте, экспириенса, который нельзя, типа, не дохайпить, как, ты, как mm -hmm. ты его не хайпил. Uh, я помню, единственное, у меня первое, ожида... первое впечатление было, что в Архангельске был очень похожий дом такой же, такой же деревянный, такой же сумасбродный, И он также также возвышался где-то там недалеке, поэтому у меня первая мысль была, что... Да, знаменитый дом. Сутягина, да? Небоскреб Сутягина? что такое. что такое, да, короче, какой-то мужик. В рекордов Гиннесса даже. Сделал самый высокий деревянный дом в мире, да, получается, на тот момент. Посмотрите, посмотрите на
0: гугле небоскреб Сутягина, он в книге рекордов Гиннесса даже, это вот в городе Архангельск самый высокий какой-то там какой-то высокий беспроектный что-то деревянный дом в мире -то
1: такое -то. Но, ну беспроектный на самом деле главное слово потому что ты смотришь и просто mm -hmm. он, тут mm -hmm. что-то подстроено там подстроено и он уходит бесконечно в высоту куда-то очень очень напомнил мне как раз это, то что в этой игре и я помню заценил тоже разнообразие геймплея что 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 не что не секция, что, что, не, что не часть, не, не глава, Что, не история, что не, не, не история, там, как бы внутри, да, какой-то эпизод. Uh -huh. И они все-все-все разнообразные, это очень круто. И очень у нее очень правильная длина. То есть она mm -hmm. очень. Сколько она? Часа три, наверное, меньше. Часа в общем, три, она да, очень думаю, да, 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 да. за вечер, причем не за очень не за весь вечер можно, в принципе, спокойно пройти и получить все, что хотели. У еще время обсудить. Да, переварить. Кстати, ты вот сейчас говорил, что, что нужно вот единственное, что она, эта игра пройдет любому человеку, даже если он не играл в видеоигры, но нужно mm -hmm. объяснить управление. И, блин, я думаю, интересно, как ну, бы да. можно было перевести в VR, где не надо объяснять управление? И возможно ли это? Потому что, в принципе, наверное, не очень, не, не очень на хорошо ляжет, потому что там очень все игровые секции, они рассчитаны на игру с, игру с геймпадом. Yeah. Поэтому я бы, наверное, не сказал, что она прямо, прямо вот для новичков очень-очень
0: ну, как бы, кроме вот управления с геймпадом. То есть, если человек хотя бы на какой-то базовой форме способен совладать с геймпадом, mm -hmm. мне кажется, тут уже можно.
1: Надо какой-то, да, все равно. Да,
0: не с нуля, Good но надо уже. немножко, да, понимать. То есть, такой. Но, в принципе, это уже для новичков споко спокойно
1: можно эту игру рекомендовать. Да-да-да, это изи.
0: То есть, как обычно, же, обычно же игры, которые способны удивить э, матерых геймеров с супер-мега-стажем, это наоборот, что какой-то хардкор, куда, блин, обычно, обычному человеку вообще не влезть. Без mm -hmm. этого, без багажа знаний be, и экспириенса. Да-да-да-да, а mm -hmm. это не то, это не то. Это как-то игра способна впечатлить до глубины души матерого геймера с кучей наигренного стажа, и, в принципе, человека, который только начинает знакомиться с играми, она тоже способна впечатлить и произвести впечатление, mm -hmm. что типа, ого, игры способны на это, оказывается. Так что уникальный какой-то момент, как-то они нашли такой крем. То есть я бы в музее ее, все, вот место для uh, What Remains of Edith Finch от меня забронировано ну, по-любому.
1: Ну вот видишь, тебе она просто очень прямо зашла куда надо. Я думаю, в такие, моменты, такие моменты вообще связаны на моем опыте с правильным временем, когда игра приходит к тебе. То есть если все совпало, что ты готов, в принципе, открыт к чему-то, и обычно игра заходит... Вот я хорошо. бы не сказал, что и, она там ко мне попала а в этих какой, какой у тебя был уровень ожиданий вообще был на момент э, начала игры? То есть, То есть я играл в предыдущую игру от
0: этой студии Unfinished Swan. Меня mm -hmm. тоже очень, очень впечатлило, кстати, там подходом тоже к геймдизайну. Тоже можно в нее поиграть, я бы рекомендовал Unfinished Swan. Это, конечно, не Идит Финч, но понятно, откуда у Ид Финч ноги растут. Mm -hmm. Это сразу видно. А, она меня впечатлила, и Я 8. я знал, что эта игра, во-первых, от издателя Анна Порна Инрактив. Во-вторых, mm -hmm. делалась очень долго, и ее спонсировали, и почему-то она там у нее какие-то были ну, проблемы в разработке, что... И я так думал, почему? Вроде игра-то как бы какой-то э, симулятор ходьбы, а, а что там говорят, что типа у игры-то какой-то там настолько серьезный потенциал, что вот нам нужно еще время, нам нужны еще деньги в бюджет, все такое. И мне как-то mm -hmm. было интересно. И когда она вышла, она сразу же отхватила огромные оценки, ее там какие-то награды везде, mm -hmm. и я так сразу понял, воу-воу-воу-воу, что то это как бы... Тут, тут что-то мощное. И я так ожидал, я немножко... Я, на самом деле, не знал, чего ждать. Я, я не смотрел никаких трейлеров, я не знал ничего про сюжет, я не знал, что это будет, на самом деле, коллекция, да, типа, э, историй, мини-эпизодиков таких вот интересных, и когда я, конечно, по, поиграл, чтобы, ну, я просто был реально вот, нокаут, меня просто выбило
1: нокаутом нафиг эмоциональным. Так что... Ее хорошо можно перепроходить легко, то есть это не нужно тебе не нужно выделять на это какую-нибудь RPG, там, 100 часов, блин, думать, как ее вместить вообще в жизнь-то теперь, да. а здесь просто у тебя есть свободный вечерок, можно посмотреть фильм или можно пройти Элисанч. Что... Единственное, единственное мое нарекание, что в этой игре нету платины. У
0: нее только обычные проценты, и приятно бы иметь платину Так, ну все, мы разделались с нашей пятеркой, пятеркой, да, не шутеров от первого лица. Давай быстренько повторимся, Павел, повтори свои с пятой по первого мест места.
1: Так, секунду, подождите, у меня все уже...
0: Забыл, я уже все стер, удалил, забыл, что-то наговорил. Так, давай а, я, свои, да, давай я давай, свои. Давай, начнем с тебя. Uh -huh. давай. А, мои, значит, пятое место это Dying Light. Uh -huh. а, четвертое место это The Witness. Третье место Soma. Второе место PT. И первое место What Remains of Edith Finch.
1: Павел, огласите ну, слово. начинается Outer Wilds, так. Dying Light, Alien Isolation. Budget Cuts и Dishonored 2. Dishonored 2. Так, я считаю, надо мне...
0: Вот сейчас под конец подводим, так сказать, итоги уже подвели, сейчас финальные слова. Я надо мне думать, почему-то, мне кажется, вот так как у меня стоят вот эти все книжечки, и там все, мне надо объяснить, почему в моем топ-5 нету Alien Isolation, Да. Почему же? И The Return of один. 1 Давай я быстренько по игру. играм. Alien я, естественно, это, это, это главный претендент на шестом, там, на седьмом месте вступить mm -hmm. в этот список, потому что я огромный просто поклонник серии про чужих. Он книжки стоят, фильмы стоят, все пересмотрено тысячи миллионов раз. Но игра, во-первых, я всегда знал, что рано или поздно крутая игра по чужим будет. Это ну, раз. Это
1: очень оптимистично.
0: Ну, ну, но ну, ну, я знал, что как-то кто-то рано или поздно сделает что-то что достойное. Это, это раз. И, но второй главный, наверное, момент, что это все-таки не оригинальный концепт. То есть люди взяли созданную вселенную, созданные mm -hmm. дизайны, по сути дела, визуальный стиль, как бы стиль монстра, дизайн монстра, в принципе, пугалки, шугалки. Да, они, естественно, снабдили это отличным геймплеем, системой, все такое. Но, в принципе, у них было уже очень многое здесь готовенькое. Просто mm -hmm. надо было эти правильно распорядиться. Они распорядились максимально правильно. Но я для своего топа все-таки я выбирал игры, которые вот именно оригинальные произведения, которые сделаны с нуля, именно авторские высказывания. Мне кажется, вот я okay. за это хотел отдать как бы должное. Но Alien Isolation, это, блин, топ... Топ от меня похвалы. А Return of Dobra 1, ну, просто легче, просто как-то, я не знаю, она, наверное, очень феноменальная игра тоже от э, одного создателя, пазл от первого лица с интересной концепцией все такое, но ну, вот как-то вот когда я... Она, в принципе, ее можно поставить на какой-то из этих, может быть, пяти мест, но когда вот я создавал свой список, просто она как-то, ну, вот не возникла в голове uh -huh, uh -huh. почему-то, так что вот только -так такой от нас.
1: Ну, так, у меня спит. были, на самом деле, Сабнотика, который я тебе уже сказал, и у меня uh -huh. еще была игра Форм. Это пазл VR, который, кстати, mm -hmm. тоже не так давно пришел на PlayStation VR. Поэтому mm -hmm. он тоже не очень длинный. Очень рекомендую попробовать. Там очень классно использовано именно VR, потому что тебе нужно физически все переменять пере пере местами. И у нее классная атмосфера, классный вайб, такой какой-то таинственный загадочный. VR, конечно ты, конечно, включил... Может быть, трейлер?
0: Спортно, спорно ты, конечно, включаешь VR в наши топы по виду из глаз немножко. Не-не-не, хм. тут как бы... VR-то отдельная какая-то тема. Это... Ну, ну, по ну, крайней мере, когда мне говорят игры с... от первого лица, я не думаю в VR. У меня VR вообще
1: в эти, как в мне кажется, не Мне кажется, потому попадает. что ты, в принципе, не так много в них играл. Ну как, ну я же все равно играл. Я совсем не играл, может быть, ну, вот, да. да. Но как -то... Нет, ну вот которые, которые самые, мне кажется, самые бомбические ты пропустил. Это Boneworks, uh, Half-Life, uh, Budget Cuts, вот форм, если брать пазл. И они все... Uh, ну, ну, многие из них я, я, я,
0: я, я ничего не говорю, что они как бы классные игры, но я считаю, что это игры просто, это вот категория VR, а игры mm -hmm. от первого лица это не VR. То есть игры от первого лица не равно VR, это разные вообще какие-то ветки. Вот у меня такой mm -hmm. Нар... mm -hmm. Народ, в, э, слушали, в комментариях напишите, вы согласны, что, Павел, надо его зачманить за то, что он много их VR приписал к нашему, наши топы или нет.
1: Ну смотри, в VR же тоже есть игра от третьего лица, игра от первого лица, так что... -то... Но они все
0: VR. Это, это как бы надо поставить именно звездочку, знаешь, VR, VR, VR. Это отдельные
1: какие-то топы надо делать, отдельные категории, mm -hmm. потому что... Как, блин, вот другой. если отдельные топы делать, как раз-таки он и не будет популяризоваться. То есть, блин, VR, что я там знаю, что там мне VR нужен, зачем мне нужен VR. А если, меч... ну, а, ну. Если, а если как бы говорить о нем и, и людям информировать, потому что, блин, тут VR, мы уже, мы уже просто говорили об этом, его не попробуешь просто, просто по YouTube. То есть, если, например, запустить какую-нибудь любую, любую из этих игр на... На, просто на телеке, на YouTube, ты, ты хоть какое-то понимание у тебя будет. Но, когда, но VR, он не передается по Ютьюбу. VR, он просто окружает тебя и, ты, и переносит тебя в другое, в другое место. И YouTube этого совершенно не покажет. То есть да, картинка вроде похожая, но чувства совершенно другие. Это факт, VR,
0: это, это факт, это
1: факт. VR нужно ставить, как, если, как бы, если он заслуженно оказал вли как бы на тебя впечатление и поспорил с тем, что традиционно считается видеоиграми в исполнении, то он смело заслуживает места, чтобы говорить о нем наравне с, с играми и не выносить его на какой-то отдельный Нет, план. Я, я, это все, все понятно. Я просто, что
0: это не... Как бы игры от первого лица. Вот это не VR. Для меня, я так понимаю. что это Как бы это не то. VR это то? А, игры от первого лица. Это свой жанр. Игры от первого лица. Короче, ладно. Неважно. Это э, дискуссия на, на другое время, другой день. Так, э, ну что ж, все, поделились мы всеми своими впечатлениями. Наше среднее звено в нашем цикле про игры с видом из глаз закончено. Остался еще один момент. Игры с видом из глаз, которые по нашему вниманию... Незаслуженно забыты, недооценены. Как-то, короче, мы хотим вам напомнить, что вот такие игры существуют. Как-то вот из массового, из массового набора информации эти игры незаслуженно пропали. Вот будем делиться в следующий раз, завершать цикл по виду из глаз. Mm -hmm. Так, на сегодня все, заканчиваем наш выпуск. Надеюсь, не знаю, кто, вот как оно прошло, у нас во время записи были технические неполадки, не знаю, как это на финальной версии а, отобразилось, Если видео, может быть, видео нету в каких-то моментах, может, вообще его нет, не знаю, надеюсь, все хорошо получилось. А если там что-то заметили, то не серчайте были технические платки. Если не заметили, то вот отлично, я бы уже сказал, надеюсь, не заметили, все склеилось отлично. Так что, в любом случае, спасибо за внимание, спасибо за понимание, если что-то было там по технологии не, не, не сладко, потому что интернет что-то сегодня выкобенивался и... Грустит да, грустит, да, да да Жара, видимо, на роутеры тоже влияет. Так, ну все, всем большое спасибо. Еще раз это был подкаст Split Screen Слушайте... Нас на YouTube, если вы там уже смотрите, то загляните на аудиоподкасты, послушайте в аудиоверсии. Если вы слушаете нас в аудиоверсии на э, Apple, iTunes, Google, Яндекс, там, Мигуго и что такое, везде мы есть загляните к нам на YouTube-канал. На YouTube-канале самый простой способ — это оставлять как раз-таки комментарии к нам под выпусками. Также есть видео во всех выпусках. Так что смотрите, где вам удобнее. Слушайте либо вот подкаст «Сплитскрин Бонус», либо наш новостной подкаст «Сплитскрин». Каждую пятницу он выходит, а бонусы выходят по вторникам. Слушайте либо оба, либо тот, который вам больше нравится. Присоединяйтесь. И, естественно, оставляйте свои комментарии, лайки, там подписывайтесь, рассказывайте друзьям, делитесь с нами своими топами игр, не шутеров от первого лица, что вам. Вот по нашим критериям, чем мы делились, как вы послушали, напишите свои топы или выскажите там их в следующий раз, когда мы будем на стриме или где-то нас, короче, еще а, вы поймаете. И, кстати, хотел всунуть в, в концовку этого выпуска, что у нас скоро полгода подкасту, поэтому готовится, так сказать, небольшой юбилейный стрим, стримец, так что имейте в виду, все, кто слушает вот в дату выхода, особенно этого подкаста, Имейте в виду, что вот через несколько дней будет юбилейный небольшой стримец. Будем отмечать полгода нашего подкаста. Это тем, кто слушает именно вот когда он вышел. Тем, кто слушает, конечно же, через год, через два. Тут не актуально, но я хотел составить, потому что чтобы попасть во временные сроки. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите в следующий раз. До скорых встреч. Павел, тебе всего доброго. Прошлого вечера. Не унывай. у тебя дня. Всем пакета. До скорых встреч.